0: Lieber Ronny, nun bin ich fast wieder zurück aus Vancouver und ich frage mich, warum habe ich mich auf diese Reise eingelassen? Zum einen ist da erstmal das Reiseziel Vancouver. Ich hatte völlig vergessen, dass das an der Westküste von Nordamerika ist. Das heißt, ich musste einmal von Bremen aus um den ganzen Globus herumfahren, um dann am Ende in Vancouver endlich anzukommen. Wir sind sieben Monate unterwegs gewesen und es war einfach nur schrecklich. Denn der Staffkapitän hat gesagt, er würde gern Kapitän werden. Aber dann wollte er es doch nicht. Und sein Liebhaber, der Florian, der wollte, dass man darüber mit ihm spricht. Aber er hat es nicht getan, weil er am liebsten mit der Hoteldirektorin darüber spricht. Und weil die drei irgendwie eine komische Beziehung haben, hat ihn der eine mit dem Flugzeug irgendwo in der Wildnis ausgesetzt. Und nur weil irgendeine unsichtbare Frau den Kapitän später gesehen hat, wie er dann mit dem Boot umgekippt ist, ist der Florian wieder zurückgeflogen und hat ihn gerettet. Gleichzeitig ist eine komische Frau an Bord, die irgendwas von Zahlen faselt und angeblich eine Mathematikerin ist, aber anscheinend keine Ahnung davon hat, was sie eigentlich tut und besser in eine geschlossene Anstalt gehört. Zusammen mit Ingolf Lück, der auch da ist und seit der Formel 1-Film keinen guten Film mehr gemacht hat und meinte, er müsste das jetzt unter Beweis stellen. Und irgendwie habe ich dann in Vancouver die traurigste Drag-Show gesehen, die es jemals gegeben hat. Es war der schlimmste Urlaub aller Zeiten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und können einen coolen trash gucken, weil das war ganz schön scheiße. Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime Perlen. Und bevor jemand fragt, ja, man kann auch nach Vancouver fahren, wenn man durch den Panama-Kanal geht und dann an der Westküste da hochschippert. Ähm, viel kürzer wird es aber trotzdem nicht,
1: glaube ich. Ich bin sowieso der Meinung, dass die nicht in Bremerhaven abgelegt abge, äh, sind. Das äh, sah nicht nach Bremerhaven äh, aus. Nein, das nicht. sah aus wie so eine, so eine Bananenrepublik irgendwo mit den ganzen Inseln. <lacht> nee, das, das, kommt war, mir, das kommt mir so vor, als hat die vorher schon Abenteuer erlebt und haben von dort aus dann quasi das nächste Abenteuer angesetzt. <lacht> nee, ich glaube, die haben tatsächlich diese, diese Szenen im
0: Hafen in Bremen da gedreht, wo sie das immer machen, aber du hast ja keinen Hintergrund gesehen. Und erst als wir auf dem Schiff, waren, haben sie so getan, das ist jetzt der Hafen, den wir verlassen, das glaube ich war aber immer noch Vancouver oder irgendwie sowas, ähm, naja, ähm, aber normal ist das ja auch so, du, du, du fährst nicht mit dem Kreuzfahrtschiff um die halbe Welt, sondern du steigst irgendwo zu und dann machst du die kleine Rundreise und gehst wieder zurück.
1: Mhm. Ach Gott. Aber das
0: hat mich schon erstmal verwirrt. Ja, ähm. ja, nicht
1: nur dich. <lacht> ja, herzlich
0: willkommen zu den Perlen, die besten, schlechtesten Filme des streaming anbieter Und es ist mal wieder soweit für unser primeperlen spezial Und das Letzte ist noch gar nicht so lange her, denn nee. unser Traumschiff ist wieder unterwegs. Und das heißt für uns, darüber wollen wir sprechen. Und aus unseren Hörerzahlen wissen wir auch, dass das irgendwie das auch <lacht> <ist>. <lacht> Und ich frage mich ja immer, ob das die, die Fans, die richtigen Fans vom Traumschiff sind. Oder die verärgerten Fans vom Traumschiff, die quasi ihre Verärgerung bestätigt haben wollen. Ähm, ja.
1: Aber das also, alles machen wir ja nicht. Also, so eine ganz kurze, so eine ganz kurze Stichwort-Suche nach Traumschiff Vancouver äh, zeigt dann erstmal die ganzen Boulevardpressen, Seiten, bla die dann erstmal äh, quasi mit so Kommentaren kommen, ja schlechtestes Traumschiff ever, ähm, hat das Traumschiff seine Zuschauer enttäuscht, ähm, Schlappe gegen den Tatort, ähm, das Traumschiff kann diesmal nicht die Quoten für sich begeistern. Und dann heißt halt noch, natürlich noch diverse äh, Beiträge, die dann eben damit kommen, so ja die Facebook-Kommentare -Kom waren waren sehr sehr schlecht oder der Folge. Ach das ist jetzt äh, quasi Aussagen dafür. Genau. <lacht> <lacht> aber das ist es nicht, weil wir als Fans
0: des Silbereisentraumschiffes wissen, dass es viel mehr braucht, um irgendwie jemanden zu vergraulen, denn uns gefällt das so, wie das ist. Auch wenn wir natürlich jetzt in dieser Folge das ein bisschen analytisch auseinandernehmen werden. Kritisch-kritische
1: Anmerkungen äh, mitgeben. Ja, äh,
0: filmkritisch Film, Film begleiten werden hier. <lacht> ähm, aber wir würden ja gar nicht drüber sprechen, wenn es nicht so scheiße wäre. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich muss noch sagen, ich habe, ich, 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 sagen wir mal so, äh, das ist schon ein bisschen eine merkwürdige Folge gewesen. Naja. Äh, aber mit Sicherheit interessanter als jetzt sagen wir mal die paar Folgen davor, die mir doch ein bisschen recht simpel gestrickt waren.
1: Naja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die wollten diesmal äh, ein ernstes Thema, also sie wollten so, so ein paar ernste Themen tatsächlich mit mit reinnehmen. Sie doch immer. Und dann hast du ja ja schon, aber ich finde, die, diesmal haben sie die ernsten Themen ja überdramatisiert so. <lacht> Und dann, und dann haben sie haben sie halt eine, eine Story, die halt so diese Witzbold-Geschichte wieder reinbringt, damit man noch so ein bisschen Lockerheit reinbringt. Und natürlich hat man dann auch noch wieder irgendwas, was die Crew selber betrifft, aber aus der haben sie diesmal gar nichts gemacht. Ja. Und dann hast du noch Vancouver. Genau. <lacht> Also das
0: Traumschiff ist ja sonst für sehr relativ paradiesische Urlaubsziele bekannt. Zumindest ist das das Klischee so. Da, wo die Palmen sind, da, da fahren wir hin. Da ist es schön, da ist es exotisch, da kann man was erleben. Natürlich ist die großartige Wald- und Berglandschaft von ähm, Kanada äh, auch eine Reise wert und auch sehr schön anzusehen. Und hier auch wieder mal unterfüttert mit genug stock aus der cdf Dokumentarmediathek, wo man irgendwelche Bären sieht oder Adler, die Fische fangen. Ähm, und ähm, obwohl, ich will das nie unterstellen. Nachher ruft noch ein Kameramann an und sagt, wir haben das selber gefilmt, ja du Arsch. Ähm,
1: ne, eine Sache haben sie ja selber gefilmt. Das war ja, wo dieser Adler quasi von dieser einen äh Vogelfrau nenne ich es jetzt mal, irgendwie äh, da weggeflogen ist, da habe ich erst gesagt, okay, das ist Stockmaterial. Nee, tatsächlich kommen ja dann die Charaktere tatsächlich zu der Dame dann hin.
0: Genau, die haben das zweimal benutzt. Die Szene, einmal äh, den Anfang, wo noch keiner der Charaktere da ist und dann vier Stunden später kommen die Charaktere um die Ecke und die Olle steht immer noch da und lässt ihren Falken ihren da rein und rausfliegen. Mhm. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wir machen das jetzt nicht wie, wie sonst, so mit Tai und Lola. Wir mischen das alles ein bisschen. Weil beim Traumschiff liegen die Höhen und die Tiefen doch sehr nahe. Also, äh, ja, dieses Mal, ähm, also wir gehen das immer so ein bisschen storyline-mäßig durch. Und ich muss sagen, dieses Mal haben wir enorm viel an, an Storylines. Ja, Zumindest ja. kommt es einem so vor. Also bei Weihnachten, äh, bei der Weihnachtsfolge haben sie es ja noch ein bisschen versucht mal. Zu, zu, zu etwas Stromlinienferbünger zu machen und haben quasi nur die, ja, die Missgeschicke und das Leiden einer einzigen Familie genommen als zentralen Storypool, wenn man das so möchte. Und das hat uns nicht so gefallen. Hier hat man es irgendwie in die andere Richtung übertrieben. <lacht> <lacht> Jeder kriegt seine fünf Minuten, nichts wird zu Ende gedacht und am Ende sind irgendwie auch alle unbefriedigt, möchte ich sagen.
1: Ja, also ich meine, wir kommen dann noch zu Realismus und so weiter und so fort. Aber wenn, wie du schon jetzt am Anfang gemeint hattest, wenn man halt sieben Monate nach Vancouver fährt, vermutet <lacht> wir ja. und dann erst auf der Rückreise diese Probleme löst mit mit Sachen, die man hätte schon am Anfang, weil man mal einfach mal miteinander reden könnte, äh, dann naja.
0: Also wir unterstellen jetzt mal, die sind irgendwo. In Kalifornien oder sowas vor Anker und äh, man fliegt dorthin, um dann nach Vancouver zu fahren. Aber ja, ich denke, ja, warum, warum fährt ein deutsches Kreuzfahrtschiff
1: nach Vancouver? Sag mal, war das eigentlich dasselbe Schiff, weil wo, wo, wo die das gezeigt haben, das hatte doch auch einen anderen, das war doch nicht, Sonst was nehmen die sonst immer, nicht die AIDA, ne? sondern?
0: Nee, das heißt irgendwie Amatea oder die deutsche. Genau. das ist irgendwie eine, ich weiß es nicht, manchmal wechselt das, glaube ich, je nachdem, was verfügbar ist. Aber, ja, äh, oder ich meine, oder nee, früher war es irgendwie die MS Deutschland, jetzt heißt es Amatea, glaube ich. Hm. Das wird ja von einer naja. richtigen Reederei zur Verfügung gestellt und die Schiffe wechseln auch alle paar Jahre. Weil, ja.
1: Naja, es schon. gab auf jeden Fall wieder herrliches CGI, als das Schiff quasi in Vancouver anlegt und du siehst, dass es das halt einfach reingeschoppt ist <lacht> in diesen Hafen. Echt, wo? Na, wo die, wo die quasi anlegen halt sozusagen, da siehst du quasi, das ist ein, eigentlich kein richtiger Hafen, wo die da einlegen, das sieht aus, als ob das ein Strand ist oder sonst irgendwas, du siehst auch, wie dieses Schiff da lang schippert sozusagen und du kannst auch, wenn du genau drauf achtest, kannst du gucken, dass das ist reingeschoppt, definitiv, das ist nicht, das Schiff läuft da nicht ein. Oh, Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. <lacht> Kannst du mal sehen. <lacht> nee, weil die haben halt, die haben als halt Stockmaterial halt eben gezeigt, so von den Stränden noch so ein bisschen, oder ich sag mal, diese Wasseranbindung halt, und da haben einmal dasselbe Bild genommen, wo das Schiff dann auch einläuft, und da war mir schon klar, dass das haben die da reingeschockt irgendwie. Ah, okay. Und wenn du drauf achtest, siehst du es auch, wie sich es bewegt, sozusagen okay ja ja manchmal
0: also man, ich weiß es nicht ob es das auch wirklich so ist aber da hat man auch das Gefühl dass die quasi zum Beispiel Drohnenmaterial von der Stadt einkaufen und es dann halt für sich benutzen ähm, was ja jetzt erstmal nichts ehrenrühriges möglich, ist also, also ja. ähm, warum soll man halt extra diesen ganzen ähm, ja, äh, diesen ganzen hessel auf sich nehmen, um eine Genehmigung zu kriegen, um dann Drohnenpiloten mit nach Vancouver zu schleppen, dass der aufsteigen kann, um dann einen Shot von fünf Sekunden zu haben. Das hätten wir früher gemacht, in den 80ern, ne? da war noch Geld da. Heutzutage, da muss man <lacht> dann hier bei pond Five was einkaufen. <lacht> Aber die, 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 die kanadischen Drohnenflieger sollen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Ja, ja. Ähm, gut.
1: gut. Und fangen die wir an. Figuren. <lacht> Oh, also die Figuren. Also Passagiere, können wir durchgehen. Ja, und
0: ich, wir hatten ja schon drüber geredet, wir möchten eine neue Kategorie ein, äh, einfügen hier bei unserem Traumschiffsspezial. Am Ende ähm, der Folge möchten wir darüber reden, wen wir über Bord schmeißen und das Ganze vertuschen und äh, mit wem wir dann zum Captain's Dinner gehen. Und das sind gleich am Anfang ein paar sehr heiße Kandidaten.
1: Ja, die, die, die äh, streiten sich alle um diesen Platz, also muss man ja. sagen.
0: Also, wir haben, wir haben wieder äh, Probleme in der Crew, aber da kommen wir gleich noch dazu. Wir haben als erstes ein Pärchen, ähm, das irgendwie kein richtiges Pärchen mehr ist. Zumindest ist da halt die Frau, die äh, Corinna. Corinna hat Multiple Sklerose. So, das ist schon mal schlimm. So, nun hat die irgendwie Probleme damit klarzukommen und erhofft sich von einem kanadischen Schriftsteller Lebensweisheiten, wie sie damit umgehen soll und ihr ganzes Leben in der Zukunft in den Griff kriegen soll, weil sie hat von ihm ein Buch gelesen. Da geht es nicht um eine Frau mit MS, sondern... Das sind nur suizidale Gedanken, wettwesisch. Auf jeden Fall lässt der Autor das Ende offen. Und die Frau ist besessen von dem Buch und erhofft sich, von dem Schriftsteller aus erster Hand die Lösung zu erfahren, damit sie auch weiß, was sie im Leben tun soll. Nur das ist ein sehr zurück, zurückgezogen lebender Autor namens James Monroe. So, und sie hat aber tatsächlich schon mit ihm per E-Mail kurz sozusagen ein bisschen korrespondiert. Und da er offensichtlich sehr scheu ist und er sich halt trotzdem für sie interessiert hat, denkt sie, sie ist was Besonderes, kauft sich für ein paar tausend Euro ein Ticket, um dann irgendwie <lacht> durch den Wald zu stopfen und um den Mann zu suchen in seiner Hütte. Ähm, hinterher läuft ihr, ihr Verlobter, der, pff, weiß auch nicht, ein bisschen rationaler drauf ist. Äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> Also der, also die Beziehung zwischen den beiden, die kriselt irgendwie stark und sie wollte irgendwie gar nicht, dass der mitkommt. Ähm, ist quasi ein bisschen vor ihm weggelaufen, und dann schnappt er sich halt noch ein Ticket vor Ort. und überrascht Ja, Moment, ihn mo
1: genau, Moment, ich muss meine Aussage zurücknehmen. Also, in manchen Fällen ist er rationaler drauf, in anderen ist er dann eher so, ha, wo die Liebe hinfällt. <lacht> da wächst kein Gras mehr. Ja. Ähm, ja, also da ist erstmal
0: interner Konflikt zwischen den beiden und ähm, er kann sie aber davon überzeugen, dass er es ehrlich meint und sie wirklich unterstützen möchte und zeigt das eben, indem er sie bei ihrer Suche nach diesem James Monroe begleitet. Ja, das weiß ich ja nicht. Also wenn ich jetzt so einen zurückgezogen lebende Schriftsteller suchen würde und du weißt nicht, wo er wohnt, der hat keinen Eintrag im Telefonbuch und so weiter... Du bist da in Vancouver, einer Millionenstadt. Ronny, was machst du denn da, um dem auf die Spur zu kommen?
1: Na, da gehe ich in den örtlichen Buchladen und äh, erkundige mich nach dem Buch. Mhm. Und äh, mhm. selbstverständlich äh, weiß auch die, äh, ja, die, die quasi äh, Buchverkäuferin, wer mhm. der Typ ist wo er wohnt, weil sie ja sehr oft mit ihm schreibt oder Kontakt hat oder er mal ins Dorf kommt, was weiß ich nicht, was gibt. Eine ungefähre Beschreibung, in welcher, in welcher Himmelsphäre das, das liegen könnte und dann gehe ich in, in die Berge, äh, in diese Richtung und hoffe, dass ich was finde.
0: Genau. Um dann am Ende festzustellen, ja, diese ganze Waldlauferer war alles für einen Arsch, weil der hat ein Haus an der Küste. Ähm, das <lacht> Ein wunderschönes äh, Blocksteinhaus. Äh, also, so, ist, ja, nicht Blocksteinhaus, mit mir dumm. <lacht> so also, wie man es vorstellt, so ein kanadisches Holzhaus, was aber irgendwie
1: auch aus Stein gebaut ist, was weiß ich. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Ich ja. glaube nicht, dass dieser Mann nirgendwo registriert ist. Dieses Haus muss irgendwo registriert sein, Weil er wird ja trotzdem Strom beziehen, er wird trotzdem Wasser beziehen. Kannst du mir nicht erzählen, dass er da irgendwo jemanden in so einem Wasserrad hängen lassen hat, der da Strom für <lacht> ihn äh, produziert oder sonst irgendwas? Kein Internet und kein Telefon. Richtig, aber er muss ja trotzdem Strom und, 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 und Wasser haben. So, Deswegen muss der Mann irgendwo gemeldet sein.
0: Vor allem das Geile ist, also die, die gehen da irgendwie stundenlang durch den Wald. Sie kriegt irgendwie noch einen Anfall, äh, also einen Schub von MS. Äh, voll die Panik und so weiter. Ähm, ach nee, das ist ja später. Ist also ja egal. Auf jeden Fall, ähm, genau, sie müssen doch so ein, über so eine Hängebrücke drüber, das halt bestimmt so ein touristisches Ding ist, wo jeder mal so drüber kraxeln kann und sich dann ganz geil fühlt. So, gibt es im Harz auch. Und auf jeden Fall, die gehen da rüber, kommen endlich bei diesem Haus an. Da ist er ja nicht da. Aber zum Glück kommt er nämlich rechtzeitig um die Ecke. Der war nämlich gerade einkaufen. Der hatte irgendwie Tüten dabei und sagt, wer seid ihr denn? Und zum Glück spricht er Deutsch. Und, also der muss irgendwo, da der muss, der muss es irgendwo einen anderen Zugang geben, weil da gerade einkaufen war. Da kam da mit dem Auto hin und ich glaube, die Buchhändlerin hat die nur voll verarscht. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich so ein Test, um zu gucken.
1: Ich habe eher so das Gefühl, dass die Buchhändlerin vielleicht die Aufgabe von dem gekriegt hat, zu sagen, wenn da Fans kommen, die nach ihm fragen, schickt die irgendwo hin. Genau. So. Dass die ja nicht zu mir finden. Und die hatten halt einfach Schwein und haben es geschafft, haben ihn gefunden.
0: Oder es ist der Tipp, den sie dann immer dem äh, Schriftsteller geben kann, damit er rechtzeitig vorher da ist und die Leute verjagt. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, kommt die da an und spricht erstmal so ein bisschen Englisch und dann sagt mir, das ist Private Property, ich hole gleich mein Gewehr und ähm, <lacht> er spricht Deutsch. Und das ist ein Phänomen, das uns noch öfters begegnen wird in dieser Folge ähm, <lacht> und kann ihn dann auf Deutsch sagen, dass sie sich verpissen soll. So, da ist die Frau erstmal, <lacht> ja, ist die Frau erstmal schön depressiv, dann gehen sie wieder zurück, da kriegt sie ihren MS-Schub und braucht quasi Hilfe und ähm der Mann rennt zurück, also ihr, ihr Verlobter rennt zurück und alarmiert den Schriftsteller und der hat irgendwie ein Notrufsystem und dann ruft er da den Hubschrauber. Und äh, die haben nachher sich extrem viel Mühe gegeben, dass die Kamera ja nicht zeigt, dass das irgendwie so ein Häuschen an der Klippe ist und wo im Hintergrund dann Vancouver zu sehen ist. Das immer noch so <lacht> getan wird, oh, wir sind ja völlig in der Wildnis. Und dann hört man halt schrapp, schrapp, schrapp den Hubschrauber kommen, aber natürlich sieht man ihn nicht. Und sie fragt ihn auch noch so, was passiert denn danach,
1: wenn, äh, wie ist die, also die Tante, ja, keine Ahnung, aber er meinte dann ja nur ganz zu so sagen, vielleicht sollte du das Buch nochmal lesen, wenn es nicht kapiert Genau, ist. er hat
0: alle Antworten da reingeschrieben. Richtig, richtig. Aber was ist denn ihre Meinung, fragt sie. Und äh, dann sagt ach, guck, da kommt der Hubschrauber. Vielleicht sollten sie jetzt besser gehen. Ähm, also, zwei Dinge, ähm, das ist so ein Aufeinandertreffen von jemand, der ganz dumm
1: ist und der, jemand, der ein ganzer Arsch ist. <lacht> 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 Autorin-Ehre. Du kannst doch nicht das Ende von deinem Buch preisgeben. Ja, aber es ist doch, dies ist todkrank. Dann denkst du dir, äh, Ach, ist, kommt ist doch voll. Also, also sag wir mal so, das ist ja generell sowas, wo ich jetzt halt sage, MS ist nicht schön, um Gottes Willen. so Wollen wir alles nicht, nicht, nicht kleinreden und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, er ist halt Autor und und äh, er beschreibt ja nicht diese Krankheit so er beschreibt ja eine komplett andere sozusagen so und und mein Rat als Autor an Sie wäre halt gewesen: gehen Sie einfach zum Arzt und lassen Sie sich da beraten. So, was kann ich denn als Autor da machen? So, selbst wenn der, der jetzt sagt, sozusagen, naja, die geht halt aus, aus. Also, es endet halt in dem Buch so, dass seine, seine äh, Figur quasi einfach die Tür öffnet und aus dieser Tür rausgeht. Und somit endet das Buch. Jetzt ist es natürlich frei für, für Interpretationsspielraum. Jetzt kannst du sagen: okay, sie fasst neuen Mut und lebt jetzt ihr Leben sozusagen. Was weiß der Geier? Im Endeffekt kannst du genau diese gleiche, gleiche Message auch ihr dann geben, dass du halt sagst, okay, du lebst jetzt halt damit, kämpf dagegen an, sozusagen so gut es halt geht und versuch halt das Beste draus zu machen, so. Ähm, aber ich vermute mal, wenn er ihr das gesagt hätte, dann wäre das auch wieder falsch gewesen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie eine Lösung gesucht hat, um diese Krankheit komplett zu besiegen, die es halt einfach nicht gibt, so. Und, ähm, egal was der Autor hätte gesagt, es hätte wäre nach hinten losgegangen, so. Ähm, weil machen wir uns nichts vor, ne? Also Das, das muss man ja leider sagen, es ist tatsächlich eine, eine sehr dramatische Krankheit und im besten Falle willst du hören, das, und das ist jetzt die Lösung, damit hast du das halt nicht mehr. Und die gibt es ja für diese diese äh, Krankheit leider eben in der Form halt nicht. Also ich würde fast behaupten, der Autor hat korrekt gehandelt. So.
0: Ja, und weißt du, wenn, wenn die, der Autor dieser Folge korrekt gehandelt hätte, <lacht> dann hätten wir ein Schlussbild gehabt, wo die durch eine Tür durchgeht. Und für den Zuschauer bleibt offen, was als nächstes passiert. Dann wäre die nicht am ja. Captain-Sinne gesessen, sondern hätte vielleicht hier der Verlobte dort gesessen und die, sie wäre weggegangen, wäre durch eine Tür gegangen, hätte ihm noch zugewunken und wäre dann weg und dann hier Kuchen rein, äh, Eisbomben rein, fertig. Folge ja, und dann
1: hättest du vielleicht noch gedacht, irgendwie die, die springt jetzt vor Bord oder so. Das wissen wir ja nicht, weißt du? Das wäre ja die poetische Umrandung gewesen. Ach, wir haben das schon mal festgestellt, dass die soweit schon gar nicht mehr gehen. Ja.
0: Weil Auf sie jeden die Fall. die scheiß
1: nicht mal leisten können. Auf jeden Fall ist die Corinna Jan
0: schön beleidigt oder auch verwirrt, dass der Mann ja keine Antwort gibt, ist genauso schlau wie vorher. Das Einzige, was sie weiß, ist, dass ihr Freund sie liebt. Aber natürlich gab es da auch noch einen Bruch, weil sie nämlich rausgekriegt hat zwischendurch, ähm, weil ja der Mann kein Internet hat. Der Autor, dieser James Monroe, nix und hat auch nie mit ihr geschrieben, dass ihr Freund, ihr Verlobter hat diese E-Mails fälscht. Die, die sie geschrieben hat und äh, wozu wo eine Antwort zurückkam, das hat er sich alles ausgedacht und sie interpretiert und die, das und dann das, später natürlich richtig. Du hast ja nur Sorgen um mich gemacht, und so.
1: <lacht> das war auch wieder so. So das Geheimnis, was kein Geheimnis ist. Mhm. Also, ich habe schon, ich habe das ja, ich habe das ja wieder mit meinen Eltern zusammen geguckt. Ne? Ich war ja über jetzt wieder zu Hause und hab das mit einer geguckt. Mein Stiefvater hat währenddessen irgendwelche, äh, Safety Car, Kamera, Videos geguckt, weil er sich die Scheiße nicht antun wollte. <lacht> der hat ja immer noch mal so nebenbei geprummelt. Warum müssen wir denn das mitgucken, wenn er so Quatsch ist? <lacht> Und meine Mutter hat aber, hat aber mit mir zusammen halt den Quatsch geguckt. Und dann meinte meine Mutter aus, so, pass mal auf, Ronny, das ist bestimmt genauso, wie du sahst. Das hat der nämlich geschrieben, die Scheiße. Ich sage, ja, ja, bestimmt. So. Und als es dann diese, diese Überraschung kommt, dann meinte, oh Mensch, da haben sie sich aber tief in die Trickkiste gegriffen. <lacht> <lacht> weil das aber auch halt so schlecht wieder versteckt wurde. Also das war ja von Anfang an eigentlich so ein bisschen klar irgendwie, dass wahrscheinlich der Mann in irgendeiner Form Ich habe ja sogar fast noch gedacht gehabt, ob sie diesen Kniff machen, dass er vielleicht selber der Autor ist, dieser Bücher, plus Und sie, sie wusste halt nichts davon. Und er hat das unter so einem Elias geschrieben. Ja, aber oder
0: dass der Autor schon lange tot ist, oder irgendwie sowas, weil das Bücher auch schon ein bisschen ja. aus. Aber, ja... Übrigens, klein, kleine Schau Shoutout hier. Also die... Ähm die Requisite, das sieht zwar super aus, das Buch. Das sah aus wie echt schön alt.
1: Tatsächlich, ja. <lacht> ja,
0: und da hätte ich auch einen älteren Autor erwartet und nicht den da, <lacht> der irgendwie so, an, so Mitte 40 ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also bei dieser Storyline habe ich mir so ein bisschen gedacht, die arme Schauspielerin, weil du hast irgendwie gemerkt, die kann schon mehr, ähm, aber die muss da diesen Quark runterbeten. <lacht> Und, also du hast so bei dieser einen Szene, wo die am Pool liegt und dann kommt ihr Verlobter und sie will den loswerden und schreit ihn an und sagt irgendwie, hier, äh, Frau Hoteldirektorin, äh, der ist. Ja, weil die,
1: weil die vorbeikam und sich beschwert hatte, dass die alles, dass die nicht so laut sein sollen.
0: <lacht> das kann man doch friedlich lösen.
1: Ähm also ganz ehrlich, die, die, die Wusso ist sowieso äh, so, so ein Highlight für mich in dieser Folge, ähm aber, aber da komme ich dann später noch dazu. Okay. Nein, ich muss auch sagen, ich fand ihn, also ich fand beide, beide konnten mehr, als sie zeigen durften, so nach dem Motto, weil diese Storyline halt so scheiße war. Und hättest du da ein paar andere Kniffe reingebracht, dann hättest du durchaus eine sehr dramatische Story dort reinbringen können. Aber irgendwie haben sie es wieder geschafft, so diesen Traum, Traumschiff äh, 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 Gewürzmischung reinzukippen und da schmeckt es halt wieder nach Vater-Fützenscheiße. <lacht>
0: Ich hätte jetzt Mensa-Essen gesagt, was auch alles
1: gleich ja. schmeckt. Naja, Mensa-Essen kann auch gut schmecken. Nee, schmeckt ja alles gleich.
0: <lacht> äh, ja, nee, das war irgendwie so, also ja, ich meine, natürlich hat man das auch genutzt, so ein bisschen, um irgendwie den Wald zu zeigen und irgendwie hübsche Landschaft und so, Ähm. Ah, das war so, die wird auch so viel aufgebaut von wegen dieser Auto und der so schlau und was weiß ich und Erkenntnisse und dann hat der Auto eben aber auch gar nichts zu sagen. Nee. Also wenn das so ein alter Mann gewesen wäre, der irgendwelche Lebensweisheiten mitgibt und sie aufgrund dessen dann halt ihren Fro ihren Verlobten und alles so besser verstehen kann, dann hätte ja die Story auch irgendwie Sinn gemacht. Oder zum Beispiel, die gehen zur Hütte von dem Typ, der ist nicht da, unverrichtete Dinge ziehen sie wieder ab und treffen irgendeinen Wandersmann einen alten Sack und reden mit dem, was weiß ich, streiten sich, sie geht ja weg und trifft den und kommt dann ins Gespräch mit dem und ähm, ja, der gibt ihr Lebensweisheiten, bla 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 und dann stellt sie dann raus, das ist der eigentliche Autor gewesen. So, das, das ist auch klischeehaft, aber das wäre zumindest... Äh, äh. Weißt du, so ein Hemingway-Typ oder so. Ähm,
1: aber nein. Naja, es ist so, so dieses typische, wenn du schon so, so, äh, so Drama-Roman-Story-mäßig halt gehst, dann gehst du auch voll rein. So. Entweder ja. du machst halt, du machst halt wirklich irgendwie so, so hier diese, diese typischen. Äh, Romane, die es da halt eben gibt hier mit, mit so, wo es ja auch das, das war ja wirklich 1A, eine Story aus so einem Roman, ne, so, so die Frau ist irgendwie krank, hat eine schlimme Krankheit und steht aber kurz vor, vor äh, der Hochzeit und so weiter und so fort und jetzt sucht sie irgendwie den Sinn ihres Lebens, wie sie kann es damit weiterleben und der Verlobte versucht halt irgendwie alles zu retten und sie, sie äh, vor sich selber zu retten, so nach dem Motto und dann ja. machen die halt einen Abenteuertrip und lernen sich halt dabei besser näher kommen und dann mit dieser Situation umzugehen. Das ist ja wirklich 1A, so Romanvorlage. Ja, ich habe immer so, für
0: der Autor von der Folge hat, der liest Nö.
1: Naja. Naja, gut. Äh, was hättest du denn als nächstes dann gerne? Wollen wir, wollen wir die, die, die absolute Klischee äh, keine machen oder wollen wir, wollen wir halt noch hier das Mathematik-Genie? Mathematikgenie? Äh? Also, ja,
0: also erst die kleinen Stories und dann natürlich ähm, das große Ding, wo unser Bruce Darnell auch dabei ist. Ja. Das, das
1: müssen wir uns aufheben für den Schluss. Gut, dann machen wir, dann machen wir, dann machen wir erstmal unsere Mathematik-Geschichtsstunde. Äh, ja, weil die, die, ähm, die kleine Zahlenhexe
0: rumpelt frei.
1: Also, <lacht> also Colin Fernandes-Ulm darf diese, diese Folge tatsächlich mal ein bisschen mehr machen. Die, die, die wippt quasi überall mal so ein bisschen mit rum. Die halt einmal bei dieser, bei dieser äh, ja, Liebesgeschichte eben gerade durfte sie halt dann eben immer öfters mal so die, die Dame halt untersuchen wegen MS-Schüben und so weiter. Das ist schon eine ernste Geschichte. Colleen
0: Ulmen Fernandes übrigens. Was, was habe ich gesagt? Fernandes Ulmen. Ach so,
1: naja. <lacht> ähm, und äh, dann hat sie allerdings Besuch von einer alten Studienfreundin, wobei ich mich äh, äh, gefragt habe, hä? Moment, die hat Medizin studiert, die andere Mathematik. Also, wenn die gesagt hat, WG oder irgendwie sowas halt. Oder, ja, oder du so.
0: kannst auch zur gleichen Zeit anfangen. Man lernt sich auf irgendeiner erst die party kennen und dann bleibt man Freunde.
1: Naja, aber äh, ich würde das nicht als Studienkollegen bezeichnen. Ist egal. <lacht> äh, äh, nur ein, eine kritische Anmerkung des Autors. Ja. Äh, <lacht> <lacht> jedenfalls, die kommt halt eben aufs Schiff. Äh, äh, und dann kriegst du eben so mit, ja, die ist halt, also ich glaube, die ist sogar Mathematikprofessorin oder irgendwie war das, ne? Ja, also
0: es ist natürlich so, in den, äh, es ist jetzt immer so, dass ein Besatzungsmitglied irgendwelche alten Freunde oder Verflossenen von früher trifft bei der Fahrt. Das geht so rei durch. Äh, mal der Flori, mal der staff captain mal die Frau Wusse und jetzt ist halt äh, die Kollegen dran. Und endlich mal, muss man auch sagen. Ja, da trifft ja. sie ihre alte Freundin, die auch nur leicht viel älter aussieht als sie. Aber gut, man kann ja mit dem Studium auch später anfangen. Das, das lassen wir mal beiseite. Auf jeden Fall. Ähm
1: die Mathematik zum mürbt ein, Sascha.
0: <lacht> und das heißt, die, am Anfang sagt sie noch, der, der Barbara, ich vergesse mal, wie, wie, wie die Barbara Busso im Dings heißt. Auf jeden Fall, die äh, erzählt so, der Barbara Busso von wegen, ja, das ist eine, die, die ist voll mit Zahlen drin und so, das ist ihr Ding. Und dann denkst du, okay, gut, was kommt jetzt? Ähm, ja, und dann kommt die die Maike. Und die Maike ist irgendwie so eine Mischung aus ähm, wie heißt äh, die die Figur von äh, Richard Ayoade bei, bei, bei IT Crowd?
1: Äh, keine Ahnung, ich habe es nie geguckt.
0: Und und ja, die ist so leicht autistisch, aber trotzdem irgendwie fröhlich. Ähm, <lacht>
1: Na, die ist so eine, ja, genau, die ist so eine Mischung aus, aus, aus diesem Typ von IT-Crowd und hier aus, äh, äh, scheiße, wie heißt sie hier, von, von, von ähm, äh, Big Bang Theory, die Blondhaarige? B nicht, 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 nicht Was? Bernadette? Bernadette, genau, ja, ja. ja Bernadette so eine, ist aber so klein die, und gemein, die ist die, die, die. Ja, aber die ist ja auch am Anfang so froh Natur irgendwie so ein bisschen noch.
0: Ja, ja, ich meine, also die hat sich vor die, also die hat Beziehungsprobleme so die, die kann sich an keinen Mann halten und sowas und ähm, ja, deswegen will sie mal rauskommen und ein bisschen rumfahren und die redet immer von Statistiken und von Wahrscheinlichkeiten und von irgendwelchen Zahlen, die so plötzlich durchs Leben schweifen und dass er dann gleich damit erkennen kann, was man damit macht, so, also dieses, ähm, ein ZDF-Autor stellt sich Menschen vor, die er nicht kennt. Ähm, und äh, die tat mir auch so leid, die Schauspielerin. <lacht> und die hat es auch noch so mit so einer Hingabe gespielt, von wegen, ja, und ihr eigentliche Storyline ist ja, sie hat jetzt irgendeinen statistischen Punkt an ihrem Leben erreicht mit ähm, wie viele Männer sie sozusagen ähm, ja, also wie viel Beziehung sie hinter sich hat, wie oft ihr das Herz gebrochen wurde und wie viele Männer sie geküsst hat und ihr fehlt jetzt nur noch ein einziger Kuss eines Mannes, um sozusagen das Statistische Soll zu erfüllen, um dann die Beziehung fürs Leben zu finden und beschließt dann halt so ich küsse ich küss halt mal irgendjemanden ja. Und ähm, Glück.
1: Gle Gle gleichzeitig gleichzeitig gibt es ein neues Crew-Mitglied. Natürlich. Für diese Folge.
0: Und immer, <lacht> wenn es ein neues Crew-Mitglied gibt, von dem wir vorher noch nichts wussten, dann wissen wir, ah, du bist Teil einer Storyline. <lacht> <lacht> ja. Aber diesmal landet er nicht im Gefängnis wie Francis Fulton Smith, sondern der junge Navigator der gerne ja, den Kurs von Hand eingibt und mit dem Sextanten berechnet, anstatt mit dem Navigationscomputer wie jeder normale Mensch, der sowas heute macht. <lacht>
1: ähm. Schon allein aus Sicherheitsgründen, aber <lacht> das nur am Rande.
0: <lacht> Kann ich diesmal den Kurs von so selber berechnen? <lacht> ja, mach halt, du, du blöder Nerd.
1: Deswegen waren die auch sieben Monate unterwegs. <lacht> <lacht>
0: Dafür musst du so tun, als wollten sie nach Vancouver fahren, aber eigentlich wollte so ging es nur nach Balle. So. Naja. naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, zwischen den beiden entwickeln sich zarte Bande, weil natürlich auch eher so ein Zahlenfreak ist. Und als wenn man im Kopf den Kurs ausrechnen will, dann, dann, dann hat man so ein bisschen da das Gefühl dafür. Und er da hat auch ein bisschen das Gefühl dann für die Maike. Aber sie will ja halt ja nicht, sie kann ja jetzt ihn nicht küssen, weil sonst passt das ja statistisch nicht mehr zusammen. Im Schnitt zumindest. Also, wenn man sich mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten auskennt, dann weiß man auch, dass das, was die Frau da erzählt, eigentlich völliger Blödsinn ist. <lacht>
1: <lacht> also ich liebe es, wie, sie, wie, wie, wie das, wie das Drehbuch-Team äh, quasi immer ihre Recherche halt eben äh, macht und dann auch immer danach guckt, dass das auch ja alles äh, akkurat ist, dass das stimmt und dass der hier quasi keine, keine ähm, Freiräume offengelassen werden für Überlegungen oder sonst irgendwas oder Skepsis. Ey, genau, also
0: ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass der Autor irgendwo diese Statistik gelesen hat. Na, und wahrscheinlich
1: in der bunten. In irgendeiner, in so, ja. irgendeiner
0: bunte Ausgabe. Ja, wahrscheinlich beim Zahnarzt, äh, weil er kein Handy dabei hatte, hat er dann mal die Zeitung gelesen. Naja. Und äh, stieß dann auf und sagte, da baue ich eine Story drum rum. Eine ziemlich <lacht> langweilige Story, aber ich baue sie drumrum.
1: Na, vor allem, die pass da passiert ja auch lange dann erstmal nichts. Ja. Ne? Also, die, die ist ja, das, das ist ja so. Also, auf der Hinreise wird dann halt viel von, der, von dieser Storyline eben erzählt. Dann sind die in Vancouver. Dann gibt es andere Geschichten. Da ist, als, als sie sagt sie einfach salopp: No, ich bleibe auf dem Schiff, weil der Typ, der ist auch auf dem Schiff geblieben. Ja. So. Und dann ist erstmal wirklich lange Stille darum Und dann erst auf der Rückreise wird diese Story dann eben final noch zum Abschluss gebracht. Wo du dich schon wieder fast vergessen hast, dass die noch existierte. Ja, genau,
0: das ist so, da passiert so viel dazwischen. Auf einmal ist da Shuffle aufm, auf dem Deck, spielen die so Shuffleboard und dann... Äh <lacht> das
1: war auch geil. <lacht> Weil die, die, die spielt da, die labert da wieder von Zahlen und tralala irgendwie und hast dich gesehen. Und die Alte, mit der, der da spielt, die, jetzt spielen sie halt endlich. Ja.
0: Und so wie die spricht, glaube ich, das war bestimmt eine Passagierin, die einfach eine, eine kurze Sprechrolle gekriegt hat.
1: Das ist möglich, ja, aber und schon ich so leicht genervt. völlig
0: überzeugend Ein absoluter äh, Bienchen, äh, absolutes Bienchen für die Frau, super, super gemacht.
1: Na, vor allem, weil die auch, wie sie sich dann geärgert hat, dass sie halt verloren hatte Die, 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 äh, Schiebt ja dann irgendwie, ich weiß nicht, wie das da funktioniert. Ich glaube, du musst halt die Zehen da hinten treffen, irgendwie beim Schaffe. Und das ja. schafft sie natürlich, weil sie Statistik äh, äh, hat, sie am Blut und Mathematik und Zahlen und <lacht> überhaupt. Und ähm, dann siehst du halt, wie so die ältere Dame sich so ärgert und so die Faust so ein bisschen erhebt und so. Oh. <lacht> Starker drohen, mein Junge. Ja, ja. <lacht> Äh,
0: ja, und das endet dann aber auch es, es endet halt so im Nichts ne du denkst, okay, was kann man jetzt draus machen aus diesem Zahlenquatsch, ist das jetzt tatsächlich nur Pausenklaunerie und so und dann stellt sich am Ende raus, ja, ja, das war's also das war jetzt echt nur so ein Lückenfüller und, äh, pass auf, Stichwort ne ähm, und die, die äh, der einzige dramatische Punkt, der halt vorkommt, ist ähm, wo sie sich jetzt schnell entscheiden muss dass sie noch jemand küssen muss ähm, damit sie quasi das aus dem Weg hat, um ihre eigenen ähm, äh, Phobien, was, äh, Obsessionen und ihr eigenes ja, sagen wir mal, psychologisch fragwürdiges Verhalten da, äh, zu rechtfertigen. Also schnappt sie sich irgendjemanden, den sie kurz knutschen kann und wen nimmt sie sich? Da war ich doch ja. ein bisschen froh. Der Florian kriegt seinen ersten großen traumische Filmkuss.
1: Ach, leck mich am Arsch. Das hat er doch wieder ins Tribu schreiben lassen, das blöde Stück Scheiße. <lacht> So, ich, hab's über nicht, unseren ich hab's nicht gegönnt, so nehme ich. Der, ist mir so, der Typ, also da komme ich ja später noch dazu, aber der ist mir <lacht> sowieso sehr unsympathisch gewesen, diese Folge. Ach also so, muss man mal sagen. Aber ja, er, hat ja. doch
0: jeden, er hat doch jeden Gast einzeln begrüßt, da haben sie drüber geredet, Da hat einen neuen Selfie-Rekord aufgestellt.
1: Also, das ist auch so eine Lüge. Das glaube ich dem auch nicht, dass er das bei jeder verdammten Fahrt macht. Doch, doch, dass doch. Kein Schiffskapitän auf so einer Kreuzfahrt macht das. Ja, das heißt, das ist so ein Quatsch. Ja, Deswegen ist doch was Besonderes. Das. Ja. Also
0: gut, ja, es sind hier jetzt diametrale Also Ich weiß Mama,
1: was Besonderes, aber das war <lacht> auch schön.
0: Deine Mama macht Selfies mit dir, sonst niemand so. <lacht> Und, äh, naja, Flori, das vorhin darf mal, darf mal geküsst werden. Von einer Frau. Und, äh, das, äh, das war ja dann mal, das fand ich schön. Also da hat natürlich erstmal verdurzt geguckt, weil er nicht wusste, um was das geht. Aber natürlich, also der Typ, der Navigator-Typ sieht das und er sagt erstmal so, äh, wieso knutscht du meinen Chef? Jetzt hasse ich dich. Obwohl ihm natürlich vorher nicht aufgefallen ist, dass die Frau völlig unter irgendwelchen Zahlenzwängen leidet, die ihr ganzes Leben bestimmen. Und das ist das Typische: wir reden nicht über das, was uns bewegt. Wenn alle ja, nur ja. einfach sagen würden, was wirklich in ihnen vorgeht, da gäbe es überhaupt gar keine Probleme. Ähm, ja, und äh, aber am Ende äh, sieht er dann doch ein, dass das ja gar nicht so war und dass er ja, die Einzige für sie ist und äh, happy, happy, Ende.
1: Ja, na, vor allen Dingen, weißt du, der, der, der berechnet da dann in irgendeinem so Raum wieder irgendwie äh, seine hm. komischen. Äh, äh, Messungen da oder was weiß ich nicht, was, dann kommt sie ja dazu. Nee, er muss einen Vortrag halten,
0: wie der Sextant als solches funktioniert. Achso,
1: ja, das war es genau so. Und, und äh, dann kommt sie in einem schönen Abendkleid runter. Und äh, äh, beichtet ihm ja, ha, sie steht halt so auf Mathematik und auf diese Statistiken und so und bla. Und dann wird es ja romantisch. Und dann sagt er ja irgendwann, weil sie ja wieder anfängt zu und dann, Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wollte halt so ein bisschen auch überspielen, wenn die nervös wird, dass sie dann quasi halt anfängt, über, über Zahlen und Mathematik zu reden. So. Ist ja ein netter Einfall und ein netter Kniff so. Und ich fand das schön, dass er dann auch so gesagt hat, ja, jetzt vergiss doch mal die Mathematik so und so weiter und so fort. Und dann, dann gab es den, den, den bekanntlichen Kuss. In dem richtigen Film hätte er sie jetzt genommen auf dem, auf dem, äh, auf dem Tresen da <lacht> So. Was heißt denn, das ist wirklich nicht ein richtiger Film. Die zeigen doch dort
0: nicht. Was wäre denn eine geile Zahlen, Schlampen 4?
1: <lacht> Dreimal nachgemessen und es passt.
0: <lacht> ein Ideal kann man nicht nur zum Messen nehmen. <lacht>
1: Wenn die Winkel im richtigen Grad sind. Dreimal <lacht> drei <3x3> macht geil. <lacht> 45 Grad, es passt immer noch. <lacht> <Ja>. <lacht> So, damit ja. haben wir auch Mathematik-Porno-Bingo abgeschlossen. Schön, ja. Will ich auch mal sehen.
0: Ähm, wo waren wir jetzt? Ach so, ja, auf jeden Fall. Die Zahlenhexe sagt dann, ich bin hier, ich mag meine Zahlen und so. Und irgendwie, das verzaubert den jungen Navigator dann wieder. Also es ist
1: irgendwie so, keine Ahnung, was haben die in der Zwischenzeit gemacht? Ja, du, kein Kingshaming, also.
0: Ja, aber die haben doch, die, 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 die waren doch die ganze Zeit da zusammen. Die müssen doch irgendwas gemacht haben.
1: Über was haben die geredet? Nix, die haben sich mal kurz ein bisschen über Zahlen unterhalten und ansonsten haben sie halt dort Shuffle gespielt. Ach so. Gegen irgendwelche alten Damen, die abgezogen. Fünf Tage lang Shuffle. Das, das wäre doch mal interessant gewesen, weißt du, die hätten sie so zusammentun können und hätten dort anfangen können, die Passagiere abzuziehen, weil die wissen ja statistisch äh, quasi, hätten sie <lacht> doch so im Casino so ein bisschen mitgespielt so und Ja, irgend sowas halt, weißt du. Oh. Aber nein. Aber nein. Naja, also die Story war ein bisschen dröge, fand ich, die hättest du auch komplett weglassen können und ich fand, das hat auch nichts zu allem beigetragen, Plus dass du halt eben noch jemand von der Schiffscrew extra hattest und halt eine ehemalige Stuh ja, Kollegin quasi von aber, der Fan ja, Fernandes da.
0: Aber weißt du was, die, die, die total ver verpasste Chance wäre doch, die zweite Story für Colleen Fernan, äh, Colleen halt, ähm, zu, zu... <lacht> <lacht> frau Dr. Delgado ähm, zu, zu haben, weil sie ja mit Ingolf Lück als Mega-Hypochonder zu tun hat. Also, sie hat irgendwie zwei Menschen gerade, die ihr Leben äh, extrem
1: beeinflussen und die beide unter schweren psychologischen Störungen leiden. Naja, die hat, ja sogar, die, 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 die hat ja sogar sogar drei, wenn du es halt so willst. Ne? Sie hat ja dann eigentlich, also im Endeffekt hat sie wirklich mit psychologischen, schweren Fällen zu tun, weil Ach so die, ja, die
0: frau äh, ja. ja. Die,
1: die, genau, die Dame mit dem die hatte ja theoretisch auch so leichten psychologischen Knacks, weil sie ja nicht wusste, wie sie jetzt mit der ganzen Geschichte umgeht. Ich hätte es schön gefunden, wenn die doch einfach, wie du jetzt schon sagtest, hätte die halt den Ingolf Lück und, und äh, ihre Studienfreundin da war. Lass die doch schnell den küssen so, dann, dann, dann ist der vielleicht happy peppy und ist ja gar nicht krank, so nach dem Motto. Thema gelöst und die hat ihren ihren komischen Statistiken fünften Kuss gekriegt und dann kann sie mit dem anderen da durchbrennen. Ja, oder mit Hilfe ihrer
0: Mathematik kann sie ihm vorrechnen, wie unwahrscheinlich es ist, dass er diese und jene Krankheit erwischt.
1: Irgend sowas halt, aber anstatt wie, also, wir müssen ja die, die Story ein bisschen auf, auftröseln. Also, es kommt ein, ein Stammgast, wobei ich dann mal geguckt habe, also er kam noch nie vorher vor, mhm. aber äh, wär, das wäre mal nett gewesen, hätten sie tatsächlich mal irgendeinen so alten äh, äh, ehemaligen Passagier mit wieder aufgenommen so. Aber, naja, gut, ja. Easter Eggs, da stehen die nicht so drauf, ist genau. egal.
0: Also, ähm, Ingolf Lück spielt Michael, nee, Jens Kessler einen ähm, einen Mann, ja. der aussieht wie Ingolf Lück und sich ständig krank fühlt. Ja. Und ähm, am liebsten von einem alten, weisen Arzt mit Bauchansatz behandelt werden möchte. Ebenso wie es immer war auf dem Traumschiff. Natürlich ist es auch eine best bestimmte versteckte Selbstkritik oder sagen wir mal Selbstironie. Äh, <lacht> Selbstironie. Selbstironie <lacht> Ironie. Ironie. Selbstironie. Und... Ähm, Dr. Delgado sagt eben, na, sie müssen mit mir vorleben, ich kann das genauso gut und er ist dann nicht davon überzeugt, weil das ist ja eine junge Frau, was weiß sie schon vom
1: Leben. Ich hätte fast noch gedacht gehabt, dass es noch so ein bisschen in die sexistische Richtung geht, dass er dann irgendwie eher so sie als, als heiße Krankenschwester sieht und, und nichts weiteres als so also nach dem Motto halt so ein Stück Fleisch, was ich immer mal so ein bisschen betatschen kann. Aber von, von, von anderem äh, hat sie halt keine Ahnung. Will, er will halt sein, seinen weisen alten, alten äh, Arzt haben. Aber in die Richtung sind sie Gott sei Dank nicht gegangen. Äh, aber man muss ja mit allem rechnen. Also von daher... <lacht> <lacht> um. Ja, und ich muss, ich muss aber tatsächlich sagen, diese Story, auch wenn die halt dann in der in der Zwischenzeit, wo, wo die auf Vancouver halt waren, eben pausiert hat, fand ich die doch äh, also tatsächlich schon 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 also einen der Besseren, weil die halt mich irgendwie so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. So dieses ganze Drama, die ganze Zeit, dieser ganze, ganze Bullshit und, und dieses dumme Verhalten, da fand ich so eine locker leichte äh, Geschichte dann doch mal noch äh, ansprechend tatsächlich. Ähm, ja, aber auch hier das gleiche Problem wie bei allen Stories:
0: es führt zu nichts. Nö. Außer dass er halt am Ende irgendwie doch ein Einsehen hat und dass er nur Schnupfen hat. Und, ähm, dann akzeptiert, aber auch natürlich muss sie sich das alles erkämpfen. Er, er bringt ihr seine gesamte Krankenakte mit, die von ihm angelegt wurde, von den Schiffsärzten vorher. Das sind irgendwie zwei große Leitsordner, sind voll bepackt. Und indem sie das Ganze durcharbeitet und ihm dann am Ende auch noch ein, ähm, ein Placebo unterjubelt, ähm, hat er dann Respekt vor ihr. Also sie gibt ihm irgendeine Mischung, was war Lebertran mit Grapefruitsaft, Chili und ein bisschen schwarzen Pfeffer zu trinken. Ähm, und das soll gegen alles helfen, was er so ein Bewegchen hat. Und du kannst mir jetzt erzählen, was, was du willst. Placebo hin oder her. Der muss danach trotzdem ganz schnell aufs Klo rennen.
1: Also das kannst du
0: mir <lacht> nicht erzählen.
1: <lacht> Weil er, er sich dann noch seine sein bestellten Eierlikör dazu <lacht> <könnt>. <lacht> das hab Ich auch gedacht. Du trinkst das so eine Eierlikör hinterher. Viel Spaß vielleicht am ist das ja, ich wollte schon sagen, vielleicht ist das aber genau, genau die Wirkung, die er erzählen möchte. Halt. es reinigt sozusagen alles. Alles wird einmal durchgespült. <lacht> oh Gott.
0: Ja, ich könnte gleich aber, den nächsten Porno machen, weil von wegen ich brauche eine Einlaufschwester. <lacht> <lacht> Frau Doktor, Entschuldigung.
1: Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass sie halt Colleen, äh, Moment, ich habe es hier stehen, <lacht> Colleen Ulmen Fernandez, dass die, der ihr Charakter ja auch gar nicht gewachsen ist an der Situation. Also es ist ja nicht mal so, dass die quasi halt von allen anderen irgendwie ihren Leuten da in Frage gestellt wird und dann kann sie sich mal beweisen, jetzt haben sie endlich alle Respekt vor ihr. Das wird in der nächsten Folge wieder so sein, dass die halt keiner irgendwie vervoll nimmt und sie ist dann halt wieder das irgendwie. Also das ja, finde ich halt immer so ein bisschen schade. Ja, oder sagen wir mal, das ist ihr, ihr, ihr sozusagen... Ähm,
0: Ihre, ihre, ihr Mobby-Dick. Ja, oder das, halt, das, das, das Ritual ähm, des, ähm, also sozusagen, dass ihr Aufstiegsritual, sozusagen jeder Schiffsarzt, <lacht> muss denn mal mit diesem Typen äh, sich rumschlagen. Und je nachdem, wie gut man ihn meistert, kriegt man hinterher eine Belohnung oder so. Ja, ja. Äh, der
1: Captain verleiht ja den inoffiziellen Traumschifforden oder sowas. Ähm ja, irgend sowas halt, aber es war ja auch wieder nur so, dass die auch wieder nur mit der Barbara Wusso halt eben darüber ge gesprochen hat, den Captain scheint ja überhaupt nichts zu interessieren, was die restliche Crew ja, angeht. Ja, aber das ist
0: so das Grundproblem bei der Sache gewesen, weil der, der Captain war in dieser Folge ziemlich scheiße drauf.
1: Ja, ja, ähm... Aber das ist ja eher so wieder eine größere Story. Naja, wir müssen ja jetzt eh langsam bei die größeren Stories gehen. Also, wie Na, das gesagt. bleibt ja nicht Sie, mehr übrig. Wir hatten jetzt, ja noch, ja. Bleibt ja noch Also, ich weiß nicht, willst, willst, willst du gleich auf die Captain-Geschichte gehen oder ja, willst ja. du erstmal die Die bitte okay. auch wieder so schnell. Sehr schön. Da, da möchte ich bitte einmal einhaken. So. Ja, also, so unsympathisch wie in dieser Folge haben wir Herrn, Herrn Florian äh, Silbereisen lange nicht mehr erlebt. Ähm, und ähm, es dreht sich im Endeffekt eigentlich darum, unser äh, beliebter Staff-Captain bekommt einen Anruf von einer anderen Reederei. Und die fragen, ob er denn nicht das Kommando eines anderen Schiffes übernehmen möchte. So Und ähm, der ist sich natürlich noch nicht sicher ne? und, und spricht aber auch mit keinem darüber. So, Du siehst dann einfach, wie er halt telefoniert und ähm, da, die sind schon gerade am Ablegen und der Captain fragt, hier, was ist los? Und äh, er sagt, ja, ja, privat. Und dann, da ist doch Flori Ernst dort... Auf meinem Schiff mag ich das nicht. Da habe äh, ich auch vorgehen. gedacht, seit wann? Es geht doch nur um eure Privatdinge. Ihr redet doch niemals über euren Scheißjob. Ja, vor allen Dingen, dass der dann auf einmal so einen auf autoritär tut. Da habe ich gedacht, hast du eine Macke oder was? So, bremst dich mal ein bisschen. Hast du irgendwie die Nacht vom Mut geträumt oder was ist los? Du Blödmann. Naja, jedenfalls... Oh, äh, jedenfalls... Sprache. <lacht> jedenfalls ist, äh, jedenfalls äh, äh, hält er damit halt hinterm Berg. Also spricht halt mit niemand drüber, außer dann irgendwann mit der, mit der Frau Barbara Wusso. Und da habe ich schon gedacht gehabt, okay, ist das jetzt die Story sozusagen halt, dass sie ihn vielleicht irgendwie so jetzt so langsam dann eben nicht vom Bord. Also ne, so wie dieses halt eben so. Es wird uns ja seit einigen Folgen mal so ein bisschen präsentiert. Ja. Darf, da knistert es ein bisschen. Nicht, gar nicht. Ja. Weißt du, der erzählt ja das irgendwie und und diese. Naja, hast du es denn schon den Käpt'n erzählt? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Hm. Also du hast es natürlich verdient. Kein anderer auf diesem Schiff hat es so sehr verdient wie du. Das war's. Das ist das Maximale an Gefühlknisterei, was wir zwischen den zwei kriegen. so. Naja, und ähm, dann ist aber die eigentliche Story, weil, weil äh, der, Florian kriegt dann auch einen Anruf halt eben von, von, von der Reederei wo ich ja schon gedacht habe, irgendwie haben die den scheinbar so ein bisschen zu gezuckt, weil so wie der am Telefon geklungen hat, so, ja, ja, na, ich werde mit ihm sprechen. Ach so, ja. Hm. Und äh, da dachte ich schon so, ah, die Vorgesetzten, haben mal ein Machtwort gesprochen, dass das so nicht geht, hier diese Bumsparade auf deinem komischen Schild, <lacht> <lacht> sondern, sondern dass der hier mal ein bisschen Zucht und Ordnung herrschen soll. <lacht> und und ähm, dann geht er halt zu der, zu der, äh, zu der äh, ja, Hoteldirektorin und dann kommen die ins Gespräch. So, und sie sagten das natürlich, was da jetzt Phase ist so, und da ist Flori schon mächtig angepisst, dass mit ihm darüber nicht gesprochen wurde. Weil er ist der Captain und mit ihm äh, muss jedes Geheimnis auf diesem Scheißschiff geteilt werden. So. Und ähm, da habe ich mir schon so gedacht gehabt, okay, Moment. Also das ist, geht ja hier um ein Jobangebot, was hat das denn ihn zu interessieren? Das hat ihn dann maximal zu interessieren, wenn er sich dafür entscheidet oder sonst irgendwas. Vorher muss er noch gar nichts mit ihm abquatschen. Und genauso kommt sie ja auch später. Ähm, naja, jedenfalls ähm, ist es dann so, dass äh, quasi halt der, der Staff-Captain halt äh, wieder seinen Abenteuerurlaub machen muss. Klar, muss ja auch in dieser Folge wieder sein, dass die sich in Gefahr begeben. Wie ja. soll es anders sein. Ähm, der Staff-Kapitän möchte mit seinem Kanu quasi dort äh, in Vancouver da in der Wildnis so ein bisschen rumschiffern. Und ähm, Florian äh, hat dann den Entschluss gefasst, den Staff-Captain umzubringen weil äh, das kann er nicht auf sich sitzen lassen, dass er darüber nicht informiert wird, dass der vielleicht ein, ein, ein anderes Schiff kommandiert. Nein, Spaß, also er, er bietet ihm quasi an, äh, sozusagen ihm, weil er ja einen Flugschein hat, mit einem Segelflugzeug halt quasi dann in diese Wildnis da abzulanden. Aber es hätte auch wirklich so der Anfang eines eines Thrillers sein können, dass er sagt, ja, ja, ich bringe sie da hin und dann bringt er den da irgendwo in der Wildnis um, verscharrt den und keiner findet es raus. So.
0: Also Florian hat auch einen äh, Pilotenschein. Und ähm, nutzt sozusagen ein bisschen Freizeit, um sich ein Wasserflugzeug zu mieten und nimmt den Staff-Captain mit, damit sie da mal über ihre Gefühle sprechen können. Ähm, aber das machen sie irgendwie nicht, sondern äh, sie landen da, äh, wassern da halt in irgendeinem so Flüsschen. Und ähm, ja, das endet sozusagen nur, dass sie sich anschreien und sagen, geht doch dich nicht an. Und keiner sagt das, was er wirklich fühlt.
1: Ja, aber es war ja auch nicht richtiges Anschreien. Ich habe mir schon ein bisschen gewünscht gehabt, dass sich jetzt endlich mal Sachen an den Kopf werfen und nichts gaben. Nichts. Ja, oder es war Sachen, irgendwie. Dass dann halt zwischenkommt. Ja, aber ich liebe doch nur dich. Ich kann dich nicht sehen, wie du mit der Barbara da immer rum <lacht> Ja, irgend sowas halt. Das, das wäre wirklich dann unerwartet gewesen. Das wäre dann ein Twist des Jahrhunderts beim Traumschiff. Ja, aber es wird ja auch nicht mehr tiefer drauf eingegangen. Na gut, ist ja egal. Ähm, jedenfalls ist es dann so halt eben: er, er paddelt da so ein bisschen rum. Florian fliegt weg, beide sind so pissig. Und ähm, der Staff-Captain guckt sich so ein bisschen die Wildnis an und findet den einen Baum, der da irgendwie im Wasser schippert, irgendwie so ein bisschen Holz, <lacht> und fährt drüber und äh, <lacht> kentert <doch> dadurch. <lacht> und kentert dadurch. Und sofort kommt eine Durchsage zu, zu, äh, zu Action-Flory von irgendjemand, der das scheinbar beobachtet hat. Ja, aber wie? Wo das wissen wir nicht. Dass quasi ein, ein rotes Kanu gekendert ist und er weiß sofort, das ist mein Staff-Captain. So, ja, das ist auch so völlig instantly, <lacht> weißt du, der, der,
0: der, der Baumstumpf kommt da, macht's blub, das Kanu dreht sich und ähm, dann fliegt halt der Floris rum. Vor allem hat ihn ja zurückgelassen, weil er so beleidigt ist. Und ähm, ja, dann kriegt er sofort eine Funkmeldung. Ja, wir haben hier ein. Kennt ihr das Kanu, nachdem sie aushalten? Oder Keine, ich weiß weil ich nicht aus. Auf jeden Fall, ähm, äh, brr, kein, wer hat das gemeldet? Warum hilft der <lacht> dem Staff-Captain nicht? Ähm, wie weit ist er denn jetzt hier wirklich weg von der Stadt? Also, warum hat er ihn überhaupt
1: zurückgelassen? So, also, ähm, ähm, naja. Das hat, mich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen an diese eine Folge in Coco Island äh, erinnert, wo diese zwei Rotzgören da quasi halt die Umwelt retten wollten, also ja. das Meer retten wollten und diese komischen Flaschen aus dem Nichts aufgetaucht sind, die auch gekentert sind oder beziehungsweise so dumm ins Wasser gesprungen sind und von jetzt auf gleich so eine Rettung war. Also die wussten alle, okay, da ist irgendwie Gefahr und dann waren sie schon am Strand und alles happy, happy, baby. Genau. Und so ähnlich uh, und ist es hier auch.
0: Ja, ist aber auch noch schlimmer, weil der Florian landet, äh, wassert und äh, sieht halt äh, das... das Kanu umgedreht und denkt schon sich das, das Schlimmste. Und da sitzt der Kapitän, Staff Captain Grimm, sitzt dann da, ist nur ein bisschen aus der Puste. Und das war's. <lacht> das war die ganze dramatische Scheißsituation. Wieder Ey, war so einmal unhildes. wird uns eine lebensgefährliche Bedrohung genommen.
1: Ey, vor allen Dingen, also ich habe so zwei Probleme mit dieser ganzen Sache. Die erste, das habe ich schon in den letzten Folgen angesprochen, warum. Schrafft keiner von der Reederei, Leute, hört jetzt mal auf mit der Scheiße, so, <lacht> so es, es reicht jetzt wirklich langsam, es kann nicht sein, dass ihr in jeder verdammten Stadt, wo ihr seid oder in jeder Insel oder was weiß ich nicht was, euch die gefährlichste Sache aussucht und sagt, das machen wir, so wir sind nämlich hier schnell, wir können alles. Und keiner weiß, ob er das Schiff, es ist ja immer wirklich die Überraschungsparty sozusagen, schaffen sie es, das Schiff zurückzubringen. Das ist die eigentliche Frage, die sich die Reederei nach jeder von dieser Reise stellt. <lacht> <lacht> so. Und das zweite Problem, was ich damit habe, es wird ja angefangen, mal so ein bisschen auf das Menschliche zu gehen und zu sagen, weil der, die kommen ja so ein bisschen ins Gespräch und dann sagt halt eben auch so der, der, ähm, der Staff-Kapitän so, 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 hat so Zweifel, ne? Er hat halt nicht richtig aufgepasst. Und dann sagt okay, vielleicht zweifelt er ja dann daran, dass er nicht das Zeug zum Captain hat, weil er eben nicht richtig immer auf Sachen gibt, weil er vielleicht Sachen übersieht oder sonst irgendwas und Florian das eben beherrscht und so. Nicht, gar nicht, wird weggeschaltet so. Feierabend.
0: Ja, und vor allem, es, wird, es wurde doch uns in den Folgen vorher immer präsentiert, die Beziehung oder Nicht-Beziehung zu der Barbara Wusso. Das wurde aufgebaut und endete dann in einer von den äh, Feiertagsfilmen da am rum auch mal mit dem Kuss. Nur um in der nächsten Folge wieder mal keinerlei Bedeutung zu haben. Also, wenn er sagen kann, hey, ich, ich will diese Stelle hier annehmen, aber ich weiß nicht, ob ich immer so lange von dir getrennt sein kann und sowas. Aber es ist das, was ich eigentlich immer wollte. Ich, ich bin jetzt schon ein bisschen älter und wenn ich meinen Traum erfüllen möchte, doch selber mal ein Kommando so zu haben, dann muss ich mich jetzt entscheiden. Das wäre mal ein richtiges Drama gewesen oder sowas. Aber nee, er sagt halt nichts. Er macht es mit sich selber aus und wundert sich dann. Natürlich kann man den Florian dann auch kritisieren, dass da halt irgendwie so pissig reagiert. Aber dass der enttäuscht ist, dass da wenigstens nicht sein bester, äh, seine beste Nummer 1 mit ihm drüber redet, das verstehe ich schon. Wie es umgesetzt ist, ist halt ein bisschen, naja, unrealistisch.
1: Naja, also ich sage mal so, ich fand das halt, ich fand, also was heißt mit, mit seiner Nummer 1? Ich muss halt sagen, am Anfang äh, ist es ja so, er weiß ja noch gar nicht, was er machen soll. Und am ehesten spricht das halt mit der Barbara Wusso, wo ich sage, okay, das ist halt menschlich so. Jetzt daraus ein Drama zu machen von Florian seiner Seite, hätte ich doch eher gesagt, okay, wenn er der, der, der Captain ist, der quasi halt eben der Reifere von beiden ist, so jetzt mental oder was weiß ich nicht was, geistig, keine Ahnung, dann hätte er doch so viel äh, Schneid haben müssen und zu sagen, okay vielleicht redet er ja dann, wenn er dazu bereit ist, oder er stößt das Thema mal selber an, aber dass er da so pissig reagiert, da, also da habe ich auch gedacht gehabt, du bist halt ein egoistisches Arschloch. Und es wird ihm ja sogar von dem Staff-Captain später auch noch vorgehalten, wo er halt eben sagt, das ist meine Entscheidung und erstmal geht, die, geht sie das halt gar nichts an, aber gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass wir wie Familie sind sozusagen, deswegen gehe ich halt nicht so einfach. Und dass er ihm halt nicht Vertrauen schenkt, das hat ihn halt so gekränkt. Und Florian sagt ja wiederum, also tatsächlich muss man Also wenn wenn man das einzig Positiv aus dieser Story rausholt, muss man natürlich sagen, dass Florians Figur am Ende tatsächlich einsieht, er hat Scheiße gebaut so. Das ist das einzig Positiv, was man aus der Sache rausholt, wo man <lacht> sagen kann, Mensch, da habt ihr mal einen menschlichen Kniff an Action-Flori reingebracht so, dass er ja fast schon wieder ein bisschen sympathisch wirkt. Aber alles andere, ich fand das so unnötig, weil das zu nichts geführt hat. Diese ganze Vancouver-Sache hätte man sich sparen können, nur damit es mal so ein bisschen dramatischer wird und Zeug. Das hat aber zu nichts geführt und auch, es wurde halt nicht tiefer darüber gesprochen, weil er sagte ja sogar, glaube ich, auch noch mal, äh, am Ende, wo sich das alles auflöst, dass er ja schon wusste, warum Florian halt Captain wird und nicht er aufgrund der ganzen Geschichte, die vorher passiert ist. Wo ich mir sage, dann kehrt's doch mal kurz wieder auf für die Leute, die jetzt erst angefangen haben. Was ist denn vorher passiert? War es dieses Trinkproblem? Weil das hatte er ja mal in einer Folge vorher angesprochen, dass er auch dem Alkohol mal eine lange Zeit sehr gefrönt hat. Und aufgrund dessen ist er sich nicht sicher, das alles anzunehmen und so weiter. und so Aber nicht, das ist halt wirklich so wieder dieser... Dieses typische Cop-Out, und das nervt einfach so dermaßen.
0: Ja, vor allem, wenn man schon dieses ähm, leicht soapige Element mit reinbringt, dass die crew ähm, mitglieder untereinander besondere Beziehungen haben und dass er jede Folge irgendwie weiterspinnt oder ähm, ähm, halt weiter treibt, sozusagen, was ja in der alten Traumschiff-Version eben nicht so war. Das war alles so ein bisschen für sich, außer halt mal ab und zu ein bisschen... Ähm, ein nettes Geschwafel, so Banter, wie man, wie, wie der Franzose sagt. Ähm, mhm. Aber wenn man das einführt, dann muss man ja natürlich auch dranbleiben. Also da kann man ja nicht einfach so dann sich irgendwie mittendrin rausziehen, sozusagen. Also wie du sagst, ne, dieses Cop-out. Ja. Entschuldigung für die ganzen englischen Begriffe. Ähm, <lacht> <lacht> wir, wir, wir Portugiesen benutzen das halt sehr gerne. Den, den Rückzieher, <lacht> den äh, den äh, Rauszieher, den... <lacht> <lacht> Man
1: schleicht sich einfach wieder. Genau, man schleicht sagt. sich einfach. <lacht> Oh. Ja, naja, da ja. also war ich ein bisschen enttäuscht, dass die Story halt so verlaufen ist und dass man da eigentlich fast nichts draus gemacht hat. Ja, aber es weil es halt war ja wirklich mal so ein dramatischer Punkt, weil am Anfang kannst du dir wirklich denken, vielleicht ist das tatsächlich von dem Darsteller jetzt die letzte Folge. Und der macht dann halt, nimmt ein anderes Kommando an sozusagen.
0: Ja, und es und hätte auch absolut Sinn ergeben. Aber es wird wahrscheinlich doch so sein, wie ich dann mal in der letzten Folge vorher gesagt habe, wenn die dann gehen dann gehen sie nun zusammen, also Barbara Busse und der, weil sie dann heiraten und irgendwie ein eigenes Schiff bauen und so und dann die Leute...
1: Ja, oder, oder ich sage mal, wenn Florian dann irgendwann mal wirklich geht, dass dann der Staff-Captain das Ding dann übernimmt.
0: Das glaube ich jetzt ja nicht, also der macht schon gut so als, ähm, als Nebencharakter, als unterstützender Charakter eigentlich, ähm... Ja, oder ich, ja, ich, ich,
1: ich hatte letztens mal gesehen, gehabt kann das sein, dass der tatsächlich mal für eine ganz kurze Zeit Captain war? Nee. Also tatsächlich nicht, okay.
0: Also das äh, der wurde, glaube ich, mit Florian engagiert zur gleichen Zeit. Also die haben ja da irgendwie die ganze Crew dann ausgetauscht. Ja. Ähm, und ja, das war sozusagen die der Anfang des Ganzen. Also die waren schon immer so ein Duo sozusagen, wo sie das dann gemacht ja, ja. haben. Vor allem weil früher war es ja auch so, dass der erste Offizier oder der Staff-Captain, wie es halt bei Passagierschiffen heißt, nie so eine wirklich große Rolle gespielt hat beim Traumschiff. Da gab es halt immer den Kapitän, da gab es den chef Steward, also hier äh, Sascha Hehn, und die Chef-Hostess, was jetzt die Hoteldirektorin ist. Und das waren so die einzigen, und halt der Arzt. So Die die waren so das... das ähm, äh, die, die vier apokalyptischen Reiter, die sich um das gekümmert <lacht> haben. Also, dass da halt noch jemand dazu kam. Ich, glaub, äh, ich glaube, der wurde auch engagiert oder die Rolle wurde geschaffen, um so ein bisschen die Last von Florian Silbereisen zu nehmen, der vorher ja noch nie Schauspieler gespielt hat ähm, und schon gar nicht in der Hauptrolle. Das sollte, glaube ich, so möglich. ein bisschen die, ähm, das, das so ein bisschen verteilen und irgendwie immer so ein jemand geben, mit dem man dann immer über sich, sich so austauschen kann, also dass da immer ja die Figur halt nicht so für sich ist, weil der Kapitän war ja sonst immer halt der alte, weise Mann, der immer einen hübschen Spruch für alle hatte. und wenn man so einen jungen, dynamischen, aufstrebenden Typen, wie den Florian hat, ähm, der auch mehr Action kriegt, dann da muss man das irgendwie ein bisschen ausgleichen. Ja, aber in dem Fall es halt zu so nüscht. Und was halt mich da am meisten enttäuscht hat, ist halt, dass die, äh, dass doch die Beziehung mit der Barbara Wusso dann irgendwie weiter, nicht weitergeführt wurde. Ja, das ist mich ja, ja, ja. am meisten geärgert, dass die halt die mal ja, ja. ein bisschen überkreuzt sind, äh, Florian und der Strafcaptain. Das, das verstehe ich. Aber, pff, ähm.
1: Ja, die, also die war ja auch die ganze Folge wirklich super super, super drauf irgendwie, nicht traurig, nicht betroffen, gar nichts irgendwie so, das fand ich, fand ich auch ein bisschen daneben so, also dann, dann hörte, hörte halt auf, so eine Scheiße vorher aufzubauen, ihr Schweine. Genau. So. <lacht> naja, und, und, und generell ging sie mir ja auch ein bisschen wieder, also das, die war ja wieder voll in ihrem Element, die war ja wirklich jedes Mal bei irgendeinem dabei, hat Hilfe angeboten und da wird er Rat und Tat, da habe ich mir auch schon gedacht, finde ich, verpiss dich jetzt, lass die Leute in Ruhe hier, verdammt nochmal mit ihrem Problem. <lacht>
0: Ach ja, aber gut, kommen wir dann zur wichtigsten Storyline, ähm, ah, ja. wo ich am Anfang dachte, äh, Kackbratzen alarm erst ist mal <lacht> wieder soweit, ein Jugendlicher, ein Kind, also in dem Fall ein Jugendlicher, wird uns mal wieder präsentiert, der irgendwie Probleme hat mit einem Elternteil oder beiden, in diesem Fall nur einen, weil Mutti tot ist und ähm, der ist irgendwie bockig, störrisch, nervtötend, also beim Traumschiff gibt es entweder dumme Kinder oder nervtötende Kinder. Aber auf alle Fälle lässt dich nach jeder Folge das äh, zurück mit dem Gefühl, Kinder sollten eigentlich auf Kreuzfahrtschiffen verboten werden. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ist er irgendwie ein bisschen undefinierten Alters. Äh, vom Gefühl her hätte ich gesagt 16, maximal 17, weil er ist auch ein bisschen kurz geraten. Ähm, und äh, weil er halt irgendwie kleiner auch ist als sein Vater oder die anderen Schauspieler, kommt er eben halt viel jünger rüber. Also der Schauspieler ist äh, 18 gewesen, als er die Folge gedreht hat. Das wird gleich wichtig, weil du denkst dir halt, okay, um was geht es jetzt hier? Also Mutti ist tot, Vater hat äh, ihn mit seiner Trauer allein gelassen, weil sich der Vater dann in die Arbeit stürzte, als Inhaber eines Gartenbaubetriebes, sechs Mitarbeiter, wie er das, der Barbara so sagt. <lacht> Und äh, ja, ähm, er hatte noch eine Affäre. Mit irgendwie so einer Mitarbeiterin. Oder zumindest irgendeine Liebelei, Also irgendwie keine Ahnung. Ich habe es vergessen, war das schon, während er mit der Frau noch verheiratet war oder war das der Scheidungsgrund oder was weiß auch immer oder was hinterher. Auf jeden Fall, Sohn ist irgendwie scheiße Drop. Wieder einmal der Versuch eines Elternteils oder von irgendeinem Familienmitglied, alle Familienmitglieder auf die Kreuzfahrt einzuladen, ist erstmal immer von ein bisschen Widerstand geprägt. So. Ich kann mir gar nicht erklären, warum. Ich kann mir gar nicht erklären, warum. Ähm, und das Einzige, was wir so ein bisschen sehen, dass er irgendwie halt um seine Mutter trauert, ist, dass der Junge irgendwie ein, offensichtlich das Kleid von seiner Mutter, ein Kleid von seiner Mutter mitgebracht hat. Und er guckt sich das so an und denkt so, okay, ja, ja, ist das jetzt wichtig? Und, ähm, ja, also bei mir haben, bei, bei hat es dann
1: schon Klick gemacht. Ach so. Ja, ja.
0: Ja, ich habe das irgendwie so, ich habe mir noch nie mehr Notiz gemacht, ich habe das irgendwie, er, er ging auch auf den Sack. So. <lacht> da ignoriere ich das schon erstmal. <lacht> okay, ja, wahrscheinlich. Ja, er hat ein bisschen, ich habe noch dann zurückgespult und guckt, ob ich irgendwas verpasst habe. Ähm, auf jeden Fall hat er das Kleid dann ein bisschen äh, genauer angeguckt und irgendwie sowas und hat es dann versteckt. So, ich dachte, aber vielleicht ist es auch nur so na ja, ein Erinnerungsstück an die Mutter. Führt auch dramaturgisch zu nichts, ist aber egal, auf jeden Fall. Nachdem die sich irgendwie so ein bisschen anbitschen an Bord, gehen sie wieder von Land und checken in einem schicken, geilen Hotel an, was ich sowieso nie verstehe, dass die immer von dem extrem teuren Schiff, wo sie auch eben halt bezahlen, dass sie eine Kabine haben, dann noch an Land gehen und dort nochmal extra bezahlen für ein
1: Hotelzimmer. Die sind immer alle reich, die Leute. Und dann erzählt er irgendwie, dass der Inhaber eines Gartenbaus ist oder ein, was weiß ich was, Landschaftsgärtner. Ja, sechs, als ob der so viel Cola hat, so. Also erzähl mir doch nichts. Also ich, nee, Leute, die, die, diese Probleme der Reichen die <lacht> ärgern mich einfach. Ich fand nicht diese ein also, das war die gleiche Szene,
0: wo er, der Barbara Wusso so ein bisschen was erzählt, was da los ist und sie sofort weiß, um was das geht. Sie. Und sie haben ihn mit der Trauer allein gelassen. Da <lacht> hab ich so geschrieben, äh,
1: Barbara Wusso, we're great at the Press Items.
0: <lacht>
1: <lacht> die, 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 die hat eben das, das Drehbuch quasi aufmerksam durchgelesen oder quasi immer schon den Leuten zu helfen. Ich glaube nicht, den ich hab Sie alles. Sie ist einfach nur eine Plottschnüfflerin und denkt, ah, so eine Geschichte ist das. Na, ge Na generell muss ich ja sagen, ich bin jetzt der Meinung, dass Barbara Wussos Aufgabe zusätzlich zu ihren Hoteldirektorentätigkeiten tätigkeiten äh, das Spionieren ist, um dann später Florian quasi halt eben beim Captain's Dinner halt alles vorzugeben, was denn passiert ist. Ja, genau. Also sie ist die Augen,
0: äh, sie, ist, sie ist Augen und Ohren des Kapitäns, um die privaten Machenschaften ihrer Gäste später beim Kapitänsdinner genüsslich ausbreiten zu können, wenn sie gut ja. ausgegangen sind. Anyway.
1: Die ist bestimmt, die ist bestimmt in, in so, so einem Super-Schurke eigentlich, so ein Geheimnis. <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall sind die da in diesem Hotel und da ist ein Concierge. Und der Concierge kann Deutsch. Weil er nämlich vor ein paar Jahren ausgewandert ist nach Kanada zusammen mit seinen Eltern. Ähm, was uns suggerieren soll, dass er jung ist. Ähm... Und ähm, darüber ist natürlich der Vater erstmal über, überrascht. Sie können Deutsch. Und ähm, um kurz nochmal kurz von der Handlung wegzukommen, dieser Dialog, <lacht> Sie sprechen Deutsch, ja. Das wird völlig negiert, weil danach alle anderen Menschen in Vancouver Deutsch sprechen. Also Deutsch synchronisiert werden, ja, so ist es nicht. Äh, ja, sie sind entweder Deutsch synchronisiert oder sie sind, also selbst der Schriftsteller war Deutsch synchronisiert. Das war nicht seine ja, echte ja. Stimme, sondern nee. das war nur ein, ein deutscher Sprecher, der dann auf Amerikanisch äh, gemacht hat. <lacht> uh. <lacht> der ist so völlig perplex, der Vater, dass der Deutsch spricht. Und dann geht der, äh, der, der Junge, wie heißt der, Nico, Dingsburg, keine Ahnung, äh, läuft dann mit dem Concierge durch die Stadt und die spricht noch irgendeinen Typen an, der da irgendwie Totempfehle schnitzt und natürlich kann der auch Deutsch. Die Buchhändlerin <lacht> <Ja>. kann Deutsch.
1: <lacht> die andere oh,
0: Concierge, ey. die in dem Modell arbeitet, kann Deutsch.
1: <lacht> Es wäre so viel einfacher gewesen, wenn die einfach mal so ein bisschen bruchstückhaft Englisch sprechen. Weil ich meine, wir leben doch jetzt wirklich in einem, in einem Jahrzehnt, wo fast jeder irgendwie so Grundbegriffe Englisch kann. Ja, du kannst ja auch meinetwegen dann Untertitel machen für die Leute, die es nicht können. Nee, das ist zu viel Arbeit. Das ist zu viel Arbeit. Das ja. muss schnell produziert werden und da geht's ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, sei es wie es sei. Also die Story ist, dass man es auch über diesen Motel, irgendwie Junge ist irgendwie beleidigt und sowas hat keine Lust, mit Fatty noch rumzuhängen. Und dieser junge Concierge fragt den, ähm, Nico, ich gucke jetzt nochmal nach, ähm, ja, ich habe meine Schicht ist vorbei, soll ich dir mal die Stadt zeigen? Und denkst du denkst du mal, hä? <lacht> Weil der Schauspieler dieses Concierge sieht halt um einiges älter aus als der Schauspieler des Jungen, Niklas heißt er, so. Ähm, die beiden sind ungefähr gleich alt. Also, ich habe es ich nochmal nachgeguckt. Was hat mich wirklich interessiert? Also, der, der Konzertschauspieler ist 21 und äh, der Dings, der andere ist halt 18. So, also wirklich nicht weit voneinander weg. Ähm, aber er sieht einiges älter aus und er sieht aus wie sein Bruder. Also, die sehen sich halt auch noch ähnlich, nur halt äh, ist der andere Kopf größer. Und irgendwie habe ich gedacht, ey, kommt jetzt so eine komische Geschichte, dass der irgendwie das
1: uneheliche Kind... Nee, das ist Quatsch. Das nee, ich, ist hätte, nee, ich, hätte, ich hätte jetzt eher gedacht gehabt, wo ich die zwei so gesehen habe, ist es, wird das jetzt hier Call Me By Your Name irgendwie so.
0: Ja, 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 also der, der Niklas-Schauspieler, der hat so äh, Timothy-Chalamet-Vibes so ein bisschen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, aber es ist irgendwie... er zeigt der Stadt, okay, wie, wie alt ist der? Okay, ja, hm, wäre, wäre der Niklas eine junge Frau, dann wären wir alle schon irgendwie ein bisschen am hm, darf man das? Ähm, naja. Und <lacht> tatsächlich ist so, der Concierge steht auf den Niklas. Und zeigt das natürlich in der wunderbar charmantesten ZDF, die man machen kann. Irgendwo umarmt ihn so ein bisschen. Und der andere sagt, ach nö, lass mal. Und dann sagt der Concierge, ach nee, ich dachte, du stehst irgendwie auf mich oder wenn du mich auf mich stehst, kannst du das sagen. Ach, das ist es nicht. Und dann beim Eis an, im Hafen von Vancouver erzählen wir ihm dann der Niklas die Geschichte, ähm, dass er gern Frauenkleider trägt. Und denken erstmal so: Was? 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 Woher kommt das denn jetzt? <lacht> <lacht> also, er hat damit angefangen, seine Trauer zu bewältigen, indem er die äh, die Kleider seiner Mutter anprobiert hat und das irgendwie toll fand. Damit hat es angefangen. Später fand er das auch toll. Also man hat vorher nicht irgendwie einen Hauch davon gesehen, dass der vielleicht irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, irgendwie in dieser Schiffsboutique irgendwelche Kleider anguckt oder irgendwelchen Frauen guckt, die irgendwie tolle Klamotten haben oder irgendwie sowas. Das kommt einfach so beim Eisessen, nachts irgendwie schon die Hälfte von der Folge vorbei ist, fängt er <lacht> dem an zu sagen, ich ziehe gern Frauenkleider an. Okay, ach ja, Bruce Donnell sollte noch da, da sein. Und glücklicherweise, ja, ja. Ähm, <lacht> wie es der Zufall so will, kommen drei Drag Queens vorbei. Und der Concierge kennt die natürlich. Und, ähm, dann sagt er noch so irgendwie, dass die heute irgendwie zu so einer Pride-Party gehen, die von Bruce Darnell organisiert wurde. Und er kennt Bruce Nell weil nämlich Bruce Darnell immer in dem Hotel absteigt, wenn er hier in Vancouver zu Besuch ist. Und in nee, dem Moment habe ich mir aufgeschrieben, ja was passiert hier gerade?
1: <lacht> <lacht> ne, jetzt siehst du ja vor allem ganz kurz im Hintergrund äh, durchs Bild laufen, als hier der Vater äh, sich nach der, der äh, nach seinem Sohn erkundigt, wo der ist, bei, bei hier der, der ähm na, hier am, am, am äh, Empfang sozusagen im Hotel. Ja. Und er meinte meine Mutter so, ist das gerade Bruce Daniel gewesen? So, ich sage, ja, irgendwie so, die Statur hat er schon irgendwie gehabt. So, und als er dann davon gequasselt hatte, hier irgendwie so, ja, ja kein Bruce aber war mir alles klar. <lacht> <lacht> aber da merkst du, du merkst halt auch wieder an dieser, dieser ganzen, also diese Party ist so für mich so wirklich so die, die, die also wirklich so das Paradebeispiel, wie es ZDF denkt, so eine, so eine Drag-Queen-Show läuft so ab, mit dem klischeehaftesten Lied dazu, dass da auch nur drei sind, die da so ein bisschen irgendwie sich da, da vorne rumwackeln und auch nicht mehr und nicht weniger. Also da, mir hat einfach dieses ganze Pompöse halt gefehlt. Ich meine, ja, wenn du dir sowas wie wie Paul's Drag Race halt anguckst, so, das ist halt eben, wie es halt ist und so weiter und so fort. Die leben das halt richtig. Da hast du wieder so richtig gemerkt gehabt, also ich würde nicht sagen, dass das keine Drag-Darsteller waren, die, die drei Saison aber ich habe so ein bisschen so das Gefühl gehabt, die wurden jetzt dafür bezahlt, das mal ein bisschen so zu machen. Macht man so dieses Klischeehafte so. Das war halt, nicht ja, es halt, halt nichts. nichts Ganzes. Ja, das ja. war die traurigste Drag-Show, die man je gesehen hat. Das ist Und selbst Bruce so hast du angemerkt habt so richtig Bock hat er irgendwie gerade. Ja, der wusste nicht so richtig, was er tun
0: sollte. Und das war irgendwie so, das war irgendwie so eine Dachparty, also unter ja, offenem ja. Himmel, wo irgendwie, keine Ahnung, 50 Leute maximal, 30 Leute da sind. Die ein bisschen Regenbogenklamotten tragen, Uhu, Pride Party. Und da stehen drei Drag Queens vorne und singen äh, äh, Gloria Gaynor. Und also auf so einer Mini-Bühne. Und die wackeln auch nur so ein bisschen mit dem Arsch und hin und her. Und das ist hier große Drag Queen-Show. Ja. Also, okay. Das ist die Einführung des Jungen dann in das Leben als Transvestit. Naja, nee, vor allen Dingen der Hammer.
1: <lacht> ne, der, 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 der Hammer. Ja, sag, sag ruhig, Drag Queen. Irgendwie aber heißt das nicht, aber wie äh, heißt denn das? Na, Drag Performer?
0: Äh, äh ich weiß Darf man Transvestit also, heute noch sagen? Ich sag, mal, ich sag
1: mal so, es war es war ja es war ja auch nie bis zum Ende klar, wie jetzt nur seine sexuelle Orientierung ist, was vielleicht auch nicht für den Plot jetzt so wichtig wäre oder so, keine Ahnung. Ja, aber, ja, da
0: lassen sie es ja ähm, auch noch so.
1: Aber ich muss auch sagen, ich finde auch seine Verwandlung, die sie ja dann machen, finde ich auch so, so nichtssagend halt. Also er wird ja dann von, von Bruce Darnell auch noch geschminkt, kriegt dann irgendwie noch so ein hübsches rotes Kleid an und so weiter und so fort. äh, äh und dann machen die aber nichts draus. Es ist nicht so, dass er dann tatsächlich mal irgendwie ein bisschen was performen darf oder oder sonst irgendwas oder oder so ein bisschen Selbstvertrauen dadurch. kriegt. So die tanzen dann alle so tritt so ein bisschen rum und so und und du merkst so, dass der dass der Darsteller irgendwie nicht so richtig da drin aufgeht. Also Entweder war er zu schüchtern, ich weiß es nicht, oder es war ihm doch unangenehm, ich habe keine Ahnung, aber du hast ihm das nicht abgekauft, dass er das jetzt gerade toll findet oder sonst irgendwie. Was schlecht ist für diese Geschichte, <lacht> wo es darum geht, dass ein Junge an, äh, also, also Gefallen daran findet, halt Frauenkleider zu tragen. So. Ja.
0: Also er, er ist nicht einfach nur ein Crossdresser, der irgendwie halt irgendwie die Kleidung so ansieht, sondern der er lässt sich dann irgendwie auch richtig schminken und sowas und auf einmal blüht er so ein bisschen auf. Und ähm, der Bruce Nell ist nur dafür da, um ihm zu sagen, das ist alles okay, wie du das ist alles okay, wie du bist. Du kannst immer das sein, was du willst und sowas. Das ist eine Klischee, das hier du hat der Track auch schwul ist. Nur um nochmal ganz sicher zu gehen für die Oma zu Hause. Ähm, ja, das habe ich auch gedacht. Und äh, das Ganze wird immer parallel geschnitten mit dem armen Vater der halt wirklich den ganzen Tag seinen Sohn sucht. Das geht ja bis in die Nacht hinein. Und ja. ist, Der Mann ist halt krankvorsorge, der weiß nicht, wo der ist, der geht nicht ans Telefon, das kann ja alles Mögliche sein. Der ist halt irgendwie mit diesem Concierge abgedampft. Der fragt doch nicht mal im Hotel nach, also wo treibt sich denn dieser äh, Daniel, der hieß auch sonst rum. Hätte er ja auch machen können. Nee, der geht irgendwie durch die Stadt und zeigt so sein Foto. Haben sie meinen Sohn gesehen? So. oder
1: äh, lassen sich sehr viel Zeit, bis er es dann findet, aus irgendeinem Grund. Ähm, Ne, der sitzt ja dann irgendwie dort an so einer Gasse und da laufen die gerade irgendwie lang so, also der pure Zufall ja. Und dann sieht er halt seinen Sohn ähm, in, in einem
0: Frauenkleid. Also er hat nicht mal eine Perücke auf und sowas, ähm, sondern einfach nur, der Sohn steht auch ein bisschen scheps da, also man kann noch ein bisschen in seinen Pose arbeiten, möchte man auch mal sagen. Ja, ja. Äh, Drama, Baby, Drama ist hier nicht zu sehen. Es ist erst mal so ähm, Lusche, Baby, Lusche. Und dann sieht er halt ja. den, so, und er, das Ding ist, dann wird das halt Drama angekündigt, aber es passiert halt nichts. Er guckt ihn nur böse an. Und geht wieder, ja, ja. ja also das ist,
1: oh, es fallen
0: keine beleidigenden Begriffe oder sowas, es fällt äh, irgendwie nichts von wegen, du, du, was fällt dir ein, du bringst Schimpf und Schande über die Familie. Ähm, weil heutzutage sind wir alle verständnisvoll. Ähm, und äh, dann geht er halt. Und dann ist erstmal der Sohn beleidigt sozusagen, also schwer enttäuscht von Fatih, dass er nicht ihn gleich umarmt hat und sagt: Oh mein Gott, ich habe ja keine Ahnung gehabt. Ach, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, <lacht> da sitzt er dann ein. ja, dann kommt, oh, das Beste kommt natürlich noch. Da sitzt er dann einsam an der Bar der Fatih. Oh, oh nee, Quatsch, steht in der Reling. Und dann kommt Barbara Busso. Und dann sagt mein Sohn, trägt Frauenkleider. Und sagt sie: Ja, ich auch. <lacht> sehr witzig. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Nein, du, hast ja noch den, du hast ja vorher noch die, die dramatische Szene äh, quasi halt eben verschwiegen, wo er dann in, die, in das Zimmer von ihm kommt. Ähm, also in die Kajüte oder wie du es so nennen willst. Kabine. Ähm, Kabine, genau. Und äh, ihm dann sagt, dass, und das, das hört mir jetzt auf mit den Frauenkleidern. Also, was, was, was bildest du dir eigentlich ein? Wo ich schon wieder, schon wieder so, so dachte, halt so, ach, müsste jetzt genau diesen Weg gehen. Wie wäre es mal gewesen, wenn er einfach mal wirklich so kurz Verständnis gezeigt hätte oder versucht zu verstehen, was sie ja später dann machen, aber warum denn erstmal schon wieder so dieses typische Klischeehafte?
0: Ja, Leute. oder halt, also das kannst du ja auch vorher aufbauen, aber da ist ja gar nichts da. Es geht ja eine nee. ganze Folge nur darum, dass dieser Mann verzweifelt versucht, eine Verbindung zu seinem Sohn aufzubauen, irgendwie äh, auch Schuld empfindet, dass er das nicht früher gemacht hat. Ähm, und nun soll er auch noch der Böse äh, sein, der sozusagen mit queeren Leuten nichts anfangen kann. So, Das kommt noch so reingeschmissen von der Seite. Ja, also wenn ja, er das ja, davor ja. noch gemacht hat, ist das, dass da vielleicht zwei Männer, während die Händchen halten, auf dem Deck rumlaufen und der Vater guckt halt so mit Abscheu dahin und irgendwie so, jetzt ja das aufbauen. Aber nein, das kommt halt so mittendrin. Und dann hat Barbara Wusso die Idee wie er Verständnis für seinen Sohn zeigen kann, um ihm auch zu zeigen, dass er trotzdem auf seiner Seite steht. Und dann kommt der Schnitt und du siehst, die sind in der Kabine und der Mann trägt das Kleid seiner verstorbenen Frau und Barbara Wussu begutachtet ihn. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich will sterben.
1: Bitte lass diesen Moment so schnell wie möglich vorbeigehen. Also das war puh. Das war wirklich cringe Apokalypse. Ja, ja. Also da war, das war wirklich ein Moment, wo ich gedacht, boah, leck mich am Arsch, dass ihr das durchzieht. Also wirklich. Irgendwo mutig. Auf der anderen Seite, Jungs, also ihr habt es nicht verstanden. Wirklich nicht. Und äh, da kann ich ja auch jedes Facebook-Kommentar äh, quasi verstehen, dass dann sagt: schlechteste Folge ever. <lacht> nee, aber also sehe wirklich mal, also das, das ist ja wirklich, das ist einmal so, so, so mit der Brechstange drauf gleichzeitig ist das total unsensibel irgendwie. Also ich glaube auch tatsächlich irgendwie so, so Leute aus dieser ganzen queeren Com Community werden sich da einfach absolut verarscht gefühlt haben, weil das irgendwie auch so ein bisschen so, so, so rüberbringt so, na, da zieht er doch einfach mal ein Frauenkleid an so, und dann ist alles gut, so. Also das, das, das ist so... Das ist wirklich zdf denke für, für alte Menschen, ja, das ist aber nicht verstehen. Ja, das ist tatsächlich so wie äh, in einmal dieser
0: früheren Folgen, wo irgendwie der Mann immer so viel zu tun hat und irgendwie die Frau sagt, wir müssen wieder sein wie vorher. Und dann macht man Dosenessen in der Kabine ja. und plötzlich sind alle Probleme beseitigt. Und das ist also das gleiche Muster. Und der Mann, der Mann läuft halt Super. dann... <lacht>
1: ja Jala, weißt du, dann sind so Saki mit mir und eure Probleme sind gelöst. Ja, Macht die genau. Dose auf und eure Probleme <lacht> sind gelöst. <lacht> Ziehe ihr Frauenkleid an und eure Probleme sind gelöst.
0: <lacht> also nach so einem, diesem Cringe 9000-Moment jetzt noch weiter. Das geht noch ja weiter. noch weiter. Ja, ja. ja also, also, der Bodensatz noch nie erreicht. Okay, wir gehen jetzt im Kleid, geht er zu seinem Sohn, um ihn sozusagen überraschen und dann öffentlich dadurch Verständnis zu zeigen. <lacht> Und der Sohn fragt ihn noch so, also der Sohn kommt sich natürlich auch erstmal verarscht vor, zu Recht. Und ähm, aber irgendwie innerhalb von zehn Sekunden ändert er seine Meinung, wo dann irgendwie der Vater ihm nur sagt, dass er das versteht. Und dann ha, ist der Gedankenblitz davon wegen, uh, der meint ja doch gut mit mir. Und fragt dann halt so, und wie fühlt es an? Und irgendwie sagt er dann so, ein bisschen eng. Und dann ist mir das mal eingefallen, was für ein Mannweib muss die, muss die Mutter gewesen sein, dass der Vater da reinpasst in <lacht> das Kleid. <lacht> Weil so schlecht passt er nicht rein. Also das ist natürlich ein bisschen knapp alles, aber ähm, ja, die, äh,
1: das war schon wahrscheinlich eine etwas äh, kräftigere Frage. <lacht> Also wirklich, mich, würde, mich hätte wirklich mal interessiert bei den Dreharbeiten dazu, ob die sich da die ganze Zeit zerfeixt haben oder ob die sich äh, äh, geschämt haben bis zum Geht nicht mehr. Weil es kann auch diese beiden Regungen geben. Es kann, kann keiner kann mir erzählen, dass die das mit purer Ernsthaftigkeit da gespielt haben und sich bewusst waren, dass die hier Geschichte schreiben sozusagen oder dass die halt hier Verständnis zeigen für, für, für eine queere Community oder sonst irgendwas.
0: Weil du kriegst ja ein Drehbuch vorher, du weißt ja, wie es ausgeht. Also,
1: ja, selbstverständlich, aber, aber ich, also als Schauspieler hätte ich das schon mal interviewt. Und hätte gesagt, also Freunde, <lacht> irgendwie müssen wir das anders machen. Du hast unterschrieben, du machst das jetzt.
0: so Also, ja, nee, das Problem ist halt einfach. Ich meine, ich habe noch während so bei den ersten Minuten äh, der Verlobte von, von dieser Corinna da kam, also von der multiplikose Frau ähm, das ist ja irgendwie ein, ein Mann irgendwie mit arabischem Hintergrund oder türkischem Hintergrund und so. Ja ja. Und äh, ich habe mir eigentlich gedacht, eigentlich muss man tatsächlich immer auch ein bisschen das Traumschiff loben, weil die immer wieder ähm, relativ diversen Cast tatsächlich zeigen, ohne es so an die große Glocke zu hängen. Also die gehen nicht damit hausieren und sowas, sondern sie machen es einfach. Also der Flori hat irgendwie einen türkischstämmigen Freund. Ähm, ähm, da siehst du halt sozusagen Paare, die, ähm, ja, wo einer eben äh, schwarze Hautfarbe. Hat und die, die andere ist weiß und oder sowas halt völlig kommentarlos ist da halt irgendwie ein Mann irgendwie, der mit Tarik heißt und halt mit der verlobt ist und sowas. Und das wird überhaupt nicht problematisiert, wie es vielleicht früher noch irgendwie so gewesen wäre, doch schief eingeguckt, sondern es ist einfach so. Und das passiert dann äh, im Traum, also in auffälligen letzten Folgen äh, immer öfter so. Das passiert also in allen Lebensbereichen. So, jetzt versuchen sie aber aktiv <lacht> sich ein bisschen da einzubringen und
1: das anzugehen. Und oh, es ist irgendwie so... Äh, äh, ich weiß nicht. Ja, das, es ist halt einfach kein Feingefühl da für diese Thematik irgendwie. Es mag sein, dass es jetzt mal so der erste Versuch war und vielleicht klappt es dann mal in folgenden äh, Episoden besser. Aber das war halt wirklich so, die sind eigentlich in jedes Fettnäpfchen getreten, wo sie halt reintreten konnten. Und... Ähm, wenn du das vor allem noch als eigentlich so eine deiner Hauptstories der ganzen, ganzen äh, Episode verkaufst, dann ist das schon echt dürftig. So. Ja, sie, na, sie die haben
0: irgendwie versucht, gleichzeitig etwas zu problematisieren und ähm, eben gleichzeitig absolutes Verständnis dafür zu zeigen. Also, ja. dass man halt nicht dann die, die ähm, Schatulle aufmacht und so sagen, das ist der totale Unsympath, der Vater der dann kein Verständnis der hat und vielleicht am Ende auch nicht irgendwie mit dem Sohn sich irgendwie hätte versöhnen können dadurch oder sowas er hätte irgendwas anderes machen können weil halt die die der Anfang der Anfang der Geschichte halt in eine völlig andere Richtung geht und ähm oder halt, in die, also lässt einen überhaupt nicht darauf schließen, dass es jetzt darum geht. Und es wird halt überhaupt nicht groß aufgebaut, dass da jetzt in der Richtung was kommt. Das hättest du ja dann alles irgendwie ein bisschen machen können und dann eben auch so ein bisschen Suspense aufbauen. Also, dass wir mehr wissen als der Vater und ähm, ja, dass da halt ein großer, ja, auf ein, ein großer Krach dann auf uns zukommt. Aber das passiert halt leider nicht. Das wird halt nur so von der Seite reingeschoben, von wegen. Ähm, ja, mich ich kann Frauenkleider tragen, was sagst du dazu? Du ist für dich Scheiße. Aber haben, zeigen sie doch mehr Verständnis für ihren Sohn. Es geht doch bestimmt nicht darum, was, was sie von ihrem Sohn denken, sondern was die anderen von ihm denken. Och, nur so habe ich das noch gar nicht gesehen. Okay, wo ist das Kleid? Jetzt ziehe ich das an. Ähm, <lacht> das ist, das ist, man kann ihn ja nicht mal richtig vorwerfen, dass er irgendwie das wie böswillig handelt, sondern es wird einfach so, es ist so stümpferhaft.
1: Es ist halt auch so, was mich halt so ein bisschen ärgert, ne? du hast ja diesen Sohn, jetzt kannst du sagen, okay, äh, Jugendlicher, der spricht halt nicht über seine Probleme, gerade wenn du dann eben auch so ein, so ein, so ein Thema halt eben äh, hast, dann, dann vertraust du dich halt nicht jedem, aber du hast ja Barbara Wusso, die ja du schon die ganze Zeit da auf diesem Schiff hin und her äh, äh, schwebt und, und die Leute da mit ihrer Anwesenheit belästigt und nach, nach den Problemen <lacht> fragt. Warum gibt es denn dann nicht mal so einen Moment, wo er sich ihr anvertraut, sie fragt, wie man damit umgeht und sonst irgendwas und man vielleicht darüber diesen ganzen Scheiß irgendwie löst oder sonst irgendwas? Weil man wollte ja hier offensichtlich nicht diesen kompletten Weg gehen, dass der Vater irgendwie so, so homophob ist oder was weiß ich nicht was und da, da anfängt äh, rumzubrüllen, sondern man wollte ja schon diesen Weg gehen, dass der Vater irgendwie nur versucht das, das zu verstehen und der Sohn halt einfach Angst hat, okay, wie reagiert denn jetzt der Vater oder wie reagiert die Welt halt eben darüber und so nach dem Motto. Und das ist ja eigentlich doch eine ganz normale Sache halt eben ist. Aber man macht's halt nicht. Man lässt halt dann irgendwie so eine so eine halbgare Drag-Queen-Show da irgendwie noch abziehen. Versucht doch Bruce Darnell irgendwie wichtig erscheinen zu lassen. Den hättest du auch komplett skippen können, diese ganze Folge. Und, und am Ende des Tages sind wir genau da, wo wir hätten auch schon am Anfang sein können, wenn die halt mal wieder mit ein bisschen miteinander geredet hätten so. Ja, und das Ärgerliche ist einfach auch,
0: dass die ähm, die ganze möchte gern Aktualität ja auch so ja, mal halt so völlig hinter der Zeit ist ja ja also ja, ja. Ähm, denn wenn es um diese Themen geht auch in der Öffentlichkeit da geht es ja eben in, gerade darum dass eben kein Verständnis gezeigt wird das ist also das Problem, dass tatsächlich, ähm, wenn das eben thematisiert wird, es vor allem darum geht, dass äh, gerade so die, die, die Transgender-Community äh, mit einer der verletzlichsten äh, Minderheiten ist, weil die irgendwie überhaupt sich nicht wehren können und kaum jemanden haben, der sozusagen für sie ähm, ähm, also für sie äh, da steht, also für, für sie eintritt. Einsteht, einsteht. Ja, einsteht ja. Steht, ja. Und ähm, das kommt dann auch nicht da drin vor. So, also, oder wenn du wenigstens, ja, also wenn, wenn du die beiden, den Concierge und den, 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 Sohn irgendwie noch vielleicht so ein bisschen gleich alt gemacht hättest, von wegen, dass die gleich so ein bisschen Funken fliegen oder voneinander. Aber das kann sie ja wieder auch nicht zeigen, ne? Also das einzige Schwule, was passiert in Anführungsstrichen, ist, dass der eine den anderen umarmt. Da ist kein tief in die Augen blicken oder kein, kein irgendwie Händchen
1: halten gar nicht in Kuss, um Gottes Willen, ne? Also das, ja, das ist irgendwie so. Das ist halt so wieder das Einzige, was man in diese Richtung macht, ist, dass man halt eben hier Uwe Ochsenknecht und Armin Rode dann in der der einen Folge das spielen lässt und das aber eben nur ins Lächerliche die ganze Zeit zieht.
0: Ja, also, dass da halt nichts passiert bei denen sozusagen. Es, es ist immer schon verständlich, ja, das ist auch schon ein Beispiel, ne? Man hat ein schwules, also einen, einen schwulen, ähm, eine schwule Figur, ähm, die aber da auch wieder nicht schwul sein darf oder nicht öffentlich zeigen soll. Vielleicht kommt morgen mal, mal irgend so weit, aber ähm, ja. Und gleichzeitig ist die Welt, sie da so einem vorgeführt wird, die tolle Drag-Queen-Welt, halt so völlig äh. Also in Vancouver gibt es doch bestimmt irgendeinen Drag Club oder irgendwie sowas, wo du hingehen kannst, um da mal richtig eine geile Show abzuziehen. Also, wenn ich in Paris bin, äh, aus irgendeinem, ja, soweit fährt das Schiff nicht, <lacht> aber wenn ich eine Folge in Paris drehen würde und da geht es irgendwie um Show-Dings und natürlich tritt man da eine Moulin Rouge oder lässt irgendwas bauen, was so ähnlich eh sieht wie es Moulin Rouge. Ähm, aber da passiert halt nichts. So, also, man sieht halt ja. nur drei, drei, drei. Drag, da, drag Queens tanzen, in The Queen ist auch schon ein bisschen fies, äh, oder halt ein bisschen übertrieben gemeint. Also, äh, und das ist halt ja, alles so amateurhaft. So. Also, ich
1: weiß nicht, ob da halt keine Lust wurde, das Geld zu investieren, ob das Geld vielleicht gar nicht da war, oder ob man, ob man halt irgendwie sagt, okay, Bruce Danell kostet uns schon sau viel, der Rest muss ja. halt irgendwie so ein bisschen improvisiert werden. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung, aber das ist halt wieder am Thema verfehlt, ne? Setzen sechs, meine Damen und Herren, so. <lacht> Ja, außer halt
0: diese, diese Momente, wo ich dann halt mir dachte: was, was geht denn jetzt? Aber, was, woher kommen jetzt die, die die Hintergrund die, die Entschuldigung. Kommt der jetzt daher und sagt dann: Hey, willst du nicht zu unserer Show kommen? Wir können übrigens auch Deutsch. <lacht> Ach, Mann, ey. Naja. Oder wenn, meinetwegen,
1: aber dann wir doch nicht Bruce Darnell mit aufs Schiff. Dann nehmen Olivia Jones mit aufs ja, Schiff. Ja, genau. Das habe ich nämlich auch gedacht. Warum nimmst du denn sie nicht mit rein, sozusagen halt? Und dann kannst du dann wirklich diese volle Show fahren, dass er sich eben sozusagen, oh, endlich mal jemand gleichgesinnt ist und vielleicht kann der, der diejenige mir erklären, äh, wie das halt ist und wie ich damit umgehe und so weiter und so fort. Dann legt er sich vielleicht noch mit dem Vater an, irgendwie so was weiß ich nicht was, aber genau. nee. Kurzer, kurzer, sinnloser Auftritt von Bruce Danell, der keinem was bringt, nicht mal ihm irgendwie, und damit hat sich das Thema. Genau, und dann kann Oskar Schiffele kommen und dich vom Fleck weg
0: für seine kleine Travestie-Nummer engagieren. Ach, der Affe, der war ja auch schon wieder nicht da.
1: <lacht> der hat wahrscheinlich auch gedacht gehabt, es geht schon wieder nicht ins Warme. Leck mich auf Arsch. <lacht> ja, es geht nur in den kalten Wald, leck mich doch am Arsch. Ich komme ja nicht mit. <lacht> oh, stimmt,
0: die waren ja auch mal in Tokio. Da habe ich mal so ein Special gesehen. Wo Harald Schmidt dann auch in Tokio rumgelaufen ist, das ist auch eine ganz schöne Strecke, wenn du da mit dem Schiff hinfahren würdest. Ja, natürlich, ja, ja. Was denkst du. <lacht> oh weia, oh weia. Hm.
1: Ja, naja, gut, also so ein bisschen Endfazit. Äh, äh.
0: Also das große Problem, also ich fand es schön, dass es mal ein kleines bisschen crazier wurde als in den Folgen zuvor. Das hat mich doch äh, zumindest bei der Stange gehalten. Ähm, aber das Grundproblem der Dramaturgie ist, dass viel aufgemacht wurde und nicht ordentlich zu Ende geführt. Also jede einzelne Storyline ist in ihrer Auflösung eine Enttäuschung.
1: Ja, also ich würde sogar weitergehen. Ich würde fast sagen, war für mich bisher mit Abstand die schlechteste Folge weil, ähm, Von den paar, die so wir zusammengeguckt haben. Von den paar, die wir zusammengeguckt haben, genau. Weil, ähm, also es gab Stories, die haben mich nicht interessiert, weil die auch nicht interessant genug waren und dann auch durch Dummheiten einfach nur unnötig in die Länge gestreckt wurden. Es gab Storylines, wo die, ähm, also wie gesagt, diese, diese ganze Geschichte mit dem Vater Sohn, die wirklich so unsensibel halt behandelt wurden und auch so, so äh, ja unschön äh, letzten Endes waren, weil sie halt niemandem helfen, ganz im Gegenteil. Ähm, und dann hast du halt noch zum, 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 zum Abgesang halt eben die äh, Schiffscrew, die quasi halt eben, äh, also diese Story, die hat absolut niemandem geholfen. Die hat dem Staff-Captain nicht irgendwie mehr Tiefe verliehen. Die hat Florian noch unsympathischer wirken lassen, als es sowieso manchmal schon ist. Also hier war es ja nicht so dieses halt eben so, man macht sich über action Flory lustig, weil er so ein wandelndes, äh, wandelndes halt Beam ist. Sondern hier war es wirklich so, der ist schon echt ein unsympathischer Arsch und eigentlich möchte ich den nicht als meinen Kapitän haben. So. Und dass der Staff-Captain und die und die Hoteldirektoren das da ja überhaupt nichts mehr gemacht wird. Und ich fand selbst äh, hier... Unsere, unsere äh, Dr. Delgado quasi halt eben, dass selbst sie ja nicht gut wegkam, weil, ähm, ja, schön, jetzt hat sie diesen Hypohontra, aber von niemandem kriegt sie eine Art von Anerkennung, weil das ist halt nur ein scheiß Gast, ja, fuck, fuck ich drauf, den siehst du nie wieder so. Ähm, nee. Also die Folge, die war wirklich, die hat niemanden weitergebracht. Die, die, die Storys waren halt nicht gut und ähm, so schön vielleicht die Natur von Vancouver auch ist, ist jetzt nicht das Reiseziel des Traumschiffs, würde sagen, ganz nur Mensch. Also da möchte ich mal eine Folge sehen. Ja, immer wenn
0: äh, Nadelholz statt Palmen gezeigt wird, müssen wir doch ein bisschen vorsichtig sein, wie das Ganze enden wird. Ähm, <lacht> <lacht> Aber kommen wir mal zu unserer neuen Kategorie. Wen schmeißen wir vom Schiff und we mit wem wollen wir beim Captain's Dinner essen? Ingolf Lück
1: raus, oder? Nee, den hätte ich drauf gelassen. Echt? Naja, der, der, hat, mir, der hat mir das Ganze noch so ein bisschen spaßig, für, äh, spaßig gemacht, sozusagen.
0: Gut, ähm, ähm, <lacht> Also die
1: Mathematik-Hexe auf jeden Fall, die fliegt. <lacht> Und, Und die ihr lernt dann Navigator gleich ich mit, weil dann könnt ihr schon ja, selber gucken, sie wieder Könnt nach Hause kommt. Sie mal gucken, wie, sie statistisch, äh, wie lange sie statistisch über Wasser hängen können. <lacht> Je nachdem, wie viele Haie um sie rumschwimmen.
0: Ja. Ach ja, ähm, Corinna und ihr gefälschter Freund, äh, Verlobter, der ihre Sachen vorfälscht.
1: Also ich sage mal so, ich hätte sie auf jeden Fall über Bord geschmissen, ihn hätte ich da gelassen, weil er noch so einen rationalen äh, äh, Sinn hat, aber sie hat ja am Ende ja tatsächlich dann die Einsicht, also sie darf mal kurz äh, Seeluft schnüffeln, aber man holt sie dann doch wieder rein. Okay, ähm, Fati. Rainer Krom. was für ein toller Name überhaupt, <lacht> Ich weiß nicht, ich, also ich sag mal so, die sind glaube ich eher Opfer des Drehbuchs und der Umstände. Deswegen kannst du den beiden eigentlich keinen kein Vorwurf machen. <lacht> äh,
0: nee, ich, ich, also, das Ding ist auch der, der, der Niklas. Ähm, am Anfang war ich so noch ganz, nur wegen ihm habe ich mir diese Kategorie einfallen lassen. Weil diese Kackpresse gibt wir schon wieder so, sagt, ich schmeiße den vom Schiff, das ist mir völlig egal. Du fliegst. <lacht> und das muss man am Ende irgendwie Verständnis haben, weil er ja nur irgendwie, ja, Probleme hatte und sowas und ähm, äh, jetzt endlich seine Bestimmung gefunden hat oder was weiß ich. Und ähm, ich weiß, es ist politisch inkorrekt, aber ich will ihn trotzdem vom Schiff schmeißen. Also das ist... <lacht> <lacht> Sascha Kummer, querfeindlich. <lacht> nee, die ganzen anderen waren ja alle nett, aber der ist halt irgendwie ein Arsch. Ach, was weiß ich. Ähm, ja, da fand ich gleich mit, weil irgendwie fand ich es zu doof für alles. <lacht> fand ich
1: gleich mit, so.
0: Ach ja, und der Concierge. Ähm,
1: ne, der, hat der, hat ja der, der hat ja nichts falsch gemacht, in dem Sinne ja. sagen.
0: Ja. Der war ja nur nett.
1: Also Florian, der darf auf jeden Fall schwimmen gehen. Ja. Das, das ist schon mal gesetzt, das Arschloch, das Blöde. Da können kann, wir kann mal gucken, wie, wie lange, wie 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 viele Meilen der schwimmen kann, bevor, bevor er Erschöpfung runtergeht.
0: Ja, und äh, Barbara, also
1: Hanna Liebhold, wie sie die, die Figur, Figur heißt. Die darf diesmal auch schwimmen gehen, das sage ich dir. Also dafür, dass die ja überhaupt keine, keine, keine Regung mehr hat, irgendwie für den Staff-Captain, als er ihr sagt, dass er vielleicht das Schiff verlässt, äh, also, also sowas Unsympathisches, weil sie du, der schüttet ihr, ihr Herz aus und so weiter und hilft ihr da über den Tod ihres oder über die Trauer ihres, ihres verstorbenen Typen da irgendwie hinweg, da auf wo war es? Nicht Coco Island, irgendwo anders. Bahamas, genau. Ähm, und und, und äh, das war's. Das war so, wirklich so nach dem Motto: halt, Das war nur ein One-Night-Stand. So, jetzt hab dich mal nicht so. <lacht> also, ja, die schwimmt auch. Die schwimmt kannst du mal so eine Wasseraufnahme machen wie auf dem Bahamas da. <lacht> Und Jessica Delgado? Die bleibt. Die tat mir ein bisschen leid, die Folge. Mit der habe ich Mitleid gehabt. Ja, ich auch. Also, also das ist tatsächlich so die Figur, die tut mir am meisten leid in dieser gesamten Folge, weil sie darf sich nicht entwickeln, sie darf nicht über sich hinauswachsen und sie kriegt keine Anerkennung. Die darf sich nur mit dem blöden Arschlächeln rumschlagen.
0: Ja, wenn die noch zwischen den käpten und den richtigen Käpten gekommen wäre. Eieieiei, das darf man gar nicht drüber nachdenken. Ach ja, und der eine Schriftsteller, der kann auch über Bord.
1: Der, ja. Der kommt gar nicht rauf. Der bleibt der, der, ich schon sagen, der, der, der bleibt wieder in seiner Einsiedlerhöhle da und, und braut, braut seine geheime Whisky-Mischung da.
0: <lacht> ja, das wäre geil gewesen, wenn der irgendwie, ach, was weiß ich. Ja, ja doch ähm, ja viele verlorene Seelen über Bord aber was soll's <lacht> wir brauchen Platz für die nächste Folge <lacht> ja leider wird es äh, bis zur nächsten Traumschiff-Folge ein bisschen dauern weil ähm, es soll zwar wieder vier Episoden geben dieses Jahr aber ähm, natürlich erst wird
1: es zum Jahresende ja und also da, da kommt vor allen Dingen sehr schöne... ich habe ja eigentlich gedacht gehabt dass es jetzt schon diese Folge ist dass die Porros da sind aber nein ah, es, ja. äh, ist Tatsächlich erst zu Weihnachten und da können wir uns richtig drauf freuen. Ja, stimmt, da können wir uns Super. richtig drauf freuen,
0: oh. weil ähm,
1: da haben wir da habe ich nämlich schon im Vorfeld schon haben, haben sie schon so gab es schon so Interviews. Ähm, da haben sie nämlich auch so einen kleinen Marketing-Gag gemacht. Äh, nämlich hat sich da der ähm, Oliver äh, sich nicht nehmen lassen, dem Florian per WhatsApp zu schreiben. Gibt's es zu, du hast schon meine Frau da ran gemacht und Zeug. Und Florian <lacht> ganz so geschrieben, wie aber ja, geil, deine alte hat er das so geschrieben. <lacht> Ich glaube, ja, irgendwie sowas hatten sie, hatten sie alt, Alter, wir hatten hatten sie, glaube ich, und, 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 und ähm, da hatte dann die Boulevardpresse eben gesagt gehabt, eben so, so nach dem Motto, so, gibt es Streit zwischen Porrer und äh, äh, Silbereisen? Hat er äh, äh, seiner Frau schöne Augen gemacht beim Dreh? Wie es halt aber so ist, ne? die typischen Headlines. Hm. Und ja, es wird, aber dann vielleicht vielleicht, macht man, vielleicht kriegt dann Florian seinen zweiten Kuss, sozusagen halt, weil es soll tatsächlich eine Dreiecksbeziehung dann geben, nämlich. Die Porros kommen aufs, aufs Schiff, also wir heißen anders, und ähm, die Frau scheint wohl auf den Captain zu stehen, und ähm, da weiß der Ehemann nicht, wie er damit umgehen soll, und äh, der Florian ist auch nicht ganz abgeneigt. Ja, aber... Oh Gott... Wetten, das wird am Ende wieder so eine Geschichte, ja. dass, die, dass da nicht viel passiert, sondern dass, dass der vielleicht irgendwie, er äh, fühlt sich geschmeichelt, aber das geht halt nicht, sein Herz gehört der See. <lacht> und ähm, dann besinnen sie sich darauf, dass vielleicht auch wieder irgend so eine irgendeine Abenteuerurlaubsscheiße, weißt du, wo sie wieder irgendwie kurz vorm Tode sind und dann ist, ist äh, äh, Oliver Pocher derjenige, der dann irgendwie alle rettet und das findet seine Frau so toll, dass sie sich dann wieder erneut in ihn verliebt. Irgend so eine Scheiße kommt bestimmt wieder. <lacht> Ah, ja. Ähm, oh Gott, Oliver Pocher als Actionheld, ey, das ist, langsam hast du aber alles gesehen, du.
0: <lacht> ja, aber wo Actionheld, ähm, wir müssen jetzt einfach nochmal kurz bei den Hörern entschuldigen, ähm, denn wir haben ja ähm, unsere Reihenfolge unterbrochen und wer unsere letzte Folge gehört hat, bei der es auch auf See ging, hatten wir schon eine Folge angekündigt, die wir jetzt aber erst in der kommenden Woche präsentieren werden. Ähm, nämlich Brandzeichen der Hölle. Das wird unser nächstes Ding sein. Und da können wir schon sicher sein, es kommt kein Schiff vor, sondern es wird viel auf Schiffen geschossen. Das ist auch schön,
1: oder? Auf jeden Fall. Ja. Denn vielleicht äh, vielleicht äh, werden wir auch den Christen mal wieder sehen. Äh, Spoiler, nein. <lacht> Der, 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 der Chris, wie, wie wir quasi auch im Brandzeichen der Hölle erfahren, hat jetzt eine Katzenzucht auf hoher See aufgemacht und äh, züchtet sich da quasi kleine Katzenmonster äh, zurechte, die halt eben jetzt äh, auf hoher See das Schwimmen lernen. Ja, und
0: ähm, wir wissen aber vielleicht, wie wir ihn hervorlocken können, denn wir haben noch richtig tolle weitere Filme, ähm, die du noch nicht gesehen hast, aber ich schon. Ähm, und ich kann nur so viel sagen, also wer hier mit äh, Florians rollendem R ähm, schon Probleme hat, der kann sich auf die Schokoladenschnüffler-Tigerkralle freuen, wenn wir Schweizer Polizisten im Action-Abenteuer quer durch Europa mitverfolgen dürfen. Oder eben, wenn ähm, man für... Äh, 16 Mark einen Film produziert, den man dann als das nächste Action-Highlight des frühen 21. Jahrhunderts verkauft. Ähm, der Film Warrior-Res <lacht> wird auch einer der nächsten Folgen sein.
1: Das kann ich schon mal
0: ankündigen. Ähm, du hast noch keinen von denen geguckt, oder?
1: Ich habe es nicht geschafft. Nee. Okay, gut.
0: Ja, die Schokoladenschnüffler, das ist schon was für sich. Ähm, <lacht> ich sag noch so viel, Bleib stehen oder ich mache Emmentaler aus dir. So, <lacht> mit dieser kleinen... Machen wir uns auf den Weg und äh, ja, um, umkreisen die Welt. Und am Ende, ja, äh, werden wir äh, ja, dann irgendwann in der Fahrt aufnehmen und bei der nächsten Folge geht es dann weiter. Exakt. In diesem,
1: in diesem Sinne ja, sagen wir. Bist du noch da? <lacht> ja, ja, ich bin noch da. In diesem <lacht> Sinne sagen wir äh, herzlichen Dank äh, für diese hübsche Schiffsreise. Äh, nie wieder. Und ansonsten, <lacht> also anders. Wir sehen uns wir, wir ja dann zu Weihnachten wieder, Herr, Herr Silbereisen. Ja, bis dahin. Spätestens. Äh, Vielleicht bis auch dahin schon mal froh, froh. Genau, bis dahin, frohe Ostern. Und schöne Pfingsten.
0: Tschüssi. Lamaré Audio Produktion